0: Ja, herzlich willkommen zum jetzt 19. Mal ähm, unseres WTF Live Talks. Wir freuen uns total, dass äh, wir wieder hier sind. Uns drei von der Stammbesetzung äh, kennt ihr schon. Ihr seht, Lüda ist ähm, heute nicht dabei, aber bald ist sie wieder dabei. Äh, genau, also Holm und Bernd und mich kennt ihr. Aber Markus und Jasmin kennt ihr noch nicht. Deswegen, ja, Markus, wer bist du denn? Ma könnte sagt, Markus könnte übrigens jemand. Doch, natürlich. Markus war schon Markus könnte jemand kennen, der <lacht> war schon <lacht> Gast
1: in unserer allerersten Folge. Genau, genau. Leute,
0: die aufgepasst haben, kennen Markus. <lacht> Einschließlich äh, mir.
2: <lacht> ja, also, wie gesagt, in der ersten war ich schon mit dabei. Ähm, heute, war ja das Thema Baumgeschwurbel ist, äh, hauptsächlich aus forstwissenschaftlicher Sicht. Äh, ich habe in, beziehungsweise an der Universität, an der Technischen Universität Dresden, an der Forstfakultät in Tharandt, äh, Forstwissenschaften studiert äh, bis zum Master, arbeite jetzt am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig als forensischer Entomologe und habe trotzdem aber noch regelmäßig mit äh, Wald und Forst zu tun. Hobbymäßig bin ich Jäger und äh, ja, bald nach wie vor ein großes Thema.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich war ganz ähm, ganz überrascht. Ich hatte dich ja wirklich in, äh, auf der, in der ersten Folge anders kennengelernt und als ich dann den Blog-Eintrag von Bernd gelesen hatte über der Forstwissenschaft, habe ich gedacht, was? Will Bernd uns auf die Schippe nehmen? <lacht> Aber nein, <lacht> du hast tatsächlich Forstwissenschaften studiert. Sehr cool. Ja, und Jasmin, das, wer das bist du war, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, aber ja. das, fand ich, das fand ich auch sehr spannend, äh, als du mal erklärt hast, wie du von der Forstwissenschaft zur forensischen Entomologie gekommen bist und wo da die Verbindung ist.
2: Ja, Insekten spielen im Wald eine sehr große Rolle. Überall. Man soll es kaum glauben. Jetzt aber, Jasmin. Wer bist ja, du?
3: Ähm, ja, ich bin Jasmin, ich bin Autorin und Biologin, äh, auch Entomologin tatsächlich. Und äh, vor allem interessiere ich mich für Käfer, für Kurzflügelkäfer, die so im Laubstreu und im Totholz sich tummeln. Und habe natürlich dadurch viele Verbindungen natürlich zu Wald und auch zu Bäumen, weil meine Forschungsobjekte Bäume essen. So, aber wenn sie schon tot sind. Also von daher, äh, für die <lacht> meisten Leute noch okay.
4: <lacht> also Und ich
3: schreibe halt ähm, Romane und ich schreibe auch Sachbücher über Biologie. So über... Insekten, Viel, es kommen viele Insekten drin. Vor, so. <lacht> Und es kommen Leute... in
2: ihren Büchern vor, ja.
3: ja. ist wirklich so. Aber ich versuche die Leute davon zu überzeugen, dass Insekten ziemlich geil sind.
4: Hm. Sehr cool. Hm. Hm. <lacht> ja, ja, wir schön. hatten am Anfang schon gesagt... Ich... Oh, Nein, jetzt wir haben gerade, natürlich, klar. Ja. Jetzt, jetzt gerade passt, weil ihr beide jetzt gerade von Insekten und Käfern gesprochen habt, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf die, Sende, auf die Sendung sämtliche Bücher von ähm, Herrn Wohlleben gelesen und er ist auch über ein Insekt äh, zur Försterei gekommen und zwar, und meine Frage ist, ob, ob ihr das kennt? Nein, es geht um den Fichtenrindenbastkäfer. Nein.
0: Gesundheit. Ja, sehen Sie.
2: Haben wir da noch einen
4: lateinischen Namen dazu? Da hat der Mann euch doch offensichtlich was voraus. Das kann ja heiter werden heute.
3: <lacht>
2: Fichtenbastkäfer.
3: Ich muss jetzt auch. <lacht> so. Fichtenbastkäfer. Xylechinos pilosus. Okay. Ah, Rüsselkäfer. Ja,
2: ja komm. <lacht> Rüsselkäfer. <lacht> Im Übrigen äh, in der entomologischen Community so, so ein kleines Maskottchentier. Ja, total. Weil Also gerade im englischsprachigen Raum, im englischsprachigen Entomologieraum äh, heißen die Weaver. Mhm. Und sind dort wirklich, die sind für so viele Memes verantwortlich. Ja. Fantastisch. Mhm. Meine, meine,
3: ähm, meine ähm, Chefin sagt immer, there's always Weevil, <lacht> Egal, wo du <lacht> bist. <lacht> da, da ist irgend so ein Rüsselkäfer, der ist schon vor dir da. Genau. Egal wo, Auf ha, dem Mond.
2: Sammelst, sammelst eine Eichel ein, ist ein Loch drin, Brüsselkäfer. Ja, sitzt einer drin. <lacht> ist so. Willst Weil du nachts den
3: Kühlschrank gehen, Brüsselkäfer drin. Wurzelkäfer. Ist wirklich so, auch los? bei mir. Jede Woche wirklich... Hier in meiner Wohnung finde ich Rüsselkäfer an Stellen, die halt von draußen reinmarschieren, <lacht> aus dem Garten, ja, wo ich so denke, wie zum Fick bist du hierher gekommen, ohne zu verdursten. Wirklich unglaublich. Und sehr süß. Also Wahnsinnig süß. Ich liebe der, Rüsselkäfer. Der
1: Fichtenbastkäfer ist übrigens ein, ein, ein Rüsselkäfer aus der Unterfamilie der Borkenkäfer. Insofern hattest du nicht ja. Unrecht, Jasmin.
0: Ha? Ja. Das habe ich natürlich <lacht> gewusst. Also, Aber was nur, ich ja, ja gerne mal wissen würde. Nur ist... damit hat
4: der Herr Wohlleben seine, äh, seine, seine Zwischenprüfung zur Försterei bestanden, ah, schreibt er selbst verstehe. in Buch. Sehr
0: schön. Ah. Aber ich möchte was wissen, und zwar ähm, <lacht> wenn ich mit einem, wenn ich einen Baum anspreche, kann er dann oh, mit mir oh. kommunizieren und können, kann der Baum auch mit seinem Freund, dem Nebenbaum, äh, kommunizieren. Ja.
3: Natürlich, ist Frage, der ist ja wohl kam, hoffentlich
0: in die Baumschule gegangen. Also natürlich kann ich, der kann auch lesen. Die Frage
1: kam <lacht> übrigens vorher über Discord zu genau. uns von der Nutzerin im Wald.
0: Sehr schön, sehr schön an Also ich ja, so, also, also also muss raus, dazu
4: sagen, wenn ich das die Frage kommt mit Sicherheit daher, <lacht> was jetzt, wie wir überhaupt äh, zu dieser Sendung gekommen sind. Dass, also der Hauptpunkt ist ja tatsächlich die Kommunikation zwischen den Bäumen. Ich hatte ja im... Im GWOP-Blog vor etwa vier Wochen eine neue Studie vorgestellt in einem Fachblatt, das mir nicht bekannt ist: Trends in Plant Science. Und da haben 35 Autoren haben sich zusammengetan und haben diese Thesen von Peter Wohleben ähm, äh, unter die Lupe genommen, haben sich 87 Studien vorgenommen und haben geguckt, ob da was dran ist. Und eines der Hauptthemen, was er. Wohleben, also der Autor von Das geheime Leben der Bäume, ja behauptet ist, dass Bäume miteinander kommunizieren können. Und es haben diese Autoren zurückgewiesen. Daraufhin hat Herr Wohleben aber in, auf Facebook, in seiner Facebook-Seite äh, genau. einen Artikel gepostet, ich glaube von, von spektrum.de, mhm. wo mit der Überschrift <lacht> sinngemäß, äh, Bäume können schreien. Und darauf bezieht sich wohl diese Frage nach der Kommunikation, soweit ich das verstanden habe, aber gar nicht, dass die Bäume sich gegenseitig anschreien, sondern man hat wohl jetzt mit ganz modernen Mitteln herausgefunden, dass Bäume tatsächlich, wenn sie irgendwie Durst haben oder wenig Wasser da ist, irgendwie Markus Jasmin Luftblasen produzieren und wenn mhm. diese Dinger zerplatzen, das gibt ja. natürlich eine Schallwelle, also irgendeine akustische Reaktion. Und je länger man den Artikel liest, steht dann aber gar nichts drin, dass die Bäume damit untereinander kommunizieren, sondern diese Schallwellen ja, ja, genau. werden anscheinend von, von genau. Tieren, von Insekten irgendwie wahrgenommen und die können dadurch Rückschlüsse äh, auf den Zustand der Bäume ziehen, aber nirgendwo in diesem Artikel steht, dass die Bäume mit dieser Methode untereinander kommunizieren. Ich glaube, das ist der Kern, auf, auf den diese Frage zielt. Das war also, National
2: Geographic, ja. Ja, ich, genau. Ja. Ich, ich fange mal an. Ich habe das letztens tatsächlich selber erlebt. Mhm. Ihr müsst euch ja vorstellen, ähm, der Baum zieht ja mit seinem tiefen Wurzelsystem permanent über ein Kapillarsystem Wasser in sich hinein. Dieser Sog entsteht dadurch, dass oben an den Blättern Wasser verdunstet. Das heißt, du hast im Baum permanent eine stehende Wassersäule. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn diese Wassersäule abreißt, weil beispielsweise unten kein Wasser nachkommt oder durch eine zu hohe Verdunstung oben zu viel weggeht, reißt dieser komplette Wasserstrom in diesem Stamm dann ab. Und dadurch gibt es diese Geräusche. Was zur Folge hat, ich, vor meinem Haus steht eine Linde und in dem Moment, wo an diesem sehr heißen Tag der Wasserstrom abgerissen ist, hat es diesen Baum wirklich so einmal so geschüttelt. Und meine Nachbarin ist fast vor Angst eskaliert, weil die sowas noch nie erlebt hat. Aber das ist natürlich gerade in der Stadt auch nachvollziehbar. Das Wurzelsystem geht nicht so tief. Die Verdunstungsfläche nach oben ist aber trotzdem relativ groß. Und in diesem Moment hat der Baum einfach auch ein massives Problem, weil der Wasserfluss im System und damit ja der Zu- und Abtransport von Stoffen äh, gestört ist. Und wenn das passiert und jeder, der ein Stethoskop zu Hause hat, kann auch einfach mal mit dem Stethoskop an den Baum rangehen und dann hört der das auch gerade im Frühjahr, wie sich dort äh, das Wasser auch verteilt. Das ist auch wahrnehmbar. Und dieser Schall, der dadurch entsteht, kann dann zum Beispiel für Insekten ein Zeichen sein, oh, dem Baum geht es gar nicht so gut. Da habe ich gute Chancen, Eier reinzulegen oder selber dran zu fressen. Mhm. Und somit setzt das quasi eine Kaskade in Gang. <lacht> Bäume untereinander kommunizieren mehr oder weniger nur einseitig. Auch mhm. das, irgendwo kommt ein Schädling für den Baum. Also ob das jetzt ein Reh ist, was irgendwo Knospen vorbei ist oder ob das irgendwo ein Borkenkäfer ist, der ein Loch reinbohrt. Es werden in dem Moment Stoffe freigesetzt. Terpene in den meisten Fällen äh, kennt man. Warum riechen Tannen und Fichten nach Nadelholz aufgrund der Terpene? Gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Gibt es, glaube ich, über 6000 äh, verschiedene Stoffe. Und dann gibt es noch Terpenoide, also andere Verbindungen. Da geht es auch in 15.000, 20.000 verschiedene Stoffe können dort austreten oder entstehen bei verschiedenen Bäumen. Wenn du jetzt einen angepassten Schädling hast, der das irgendwo riecht, von wegen Moment, irgendein Baum, dem geht es ja nicht gut. Da fliege ich mal hin und gucke mal nach. Und dann, was haben wir gefunden? Den Baum, der ohnehin schon angegriffen ist. Auf der anderen Seite nehmen Bäume natürlich durch die Chemie, die einfach entsteht, mhm. auch dieses Signal wahr von wegen, oh, da drüben, da ist irgendwas. Dem Baum Aber geht's die fragen
0: nicht nicht. dann nicht zurück, geht's dir gut? <lacht> nee,
2: genau. Das ist den Bäumen scheißegal. Bäume
0: mhm. sind eigentlich an sich relativ egoistische
2: Arschlöcher untereinander. Weil es geht in dem Großen und Ganzen um einen sehr äh, harten Konkurrenzkampf um Platz und um Wasser und um Nährstoffe. So Und dem Baum, der oben steht, im Überstand, dem ist das völlig egal, wie das den Bäumen unten drunter geht. Der nimmt den zur Not durch ein größeres Wurzelsystem auch noch das Wasser weg und durch ein größeres Kronensystem auch das Licht. Und wenn einer stirbt, umso besser, weil dann habe ich das Wasser für mich allein. Und diese ganz steile These, dass sich Mutterbäume um ihren Nachwuchs kümmern, da müssen wir einfach mal in einen Buchen gehen. Ich will, gehen, mal,
3: kann ich mal vorher eingreifen zu dem ja. Kommunikationsthema noch?
2: Reden also die Sache,
3: die Sache ist ja, ähm, Kommunikation ist ja gerichtet. Ja? Also natürlich gibt es auch indirekte Kommunikation, zum Beispiel, wenn ich da sitze, so zitter, Angst habe, ich habe Angst, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht aussagen will. Ja? Aber bei Pflanzen... Ähm, ist es halt so, Kommunikation basiert ja oft auch zwischen, weiß nicht, bei Tieren oder bei Menschen auf Gefühlen und um Gefühle zu haben, brauchst du ein zentrales Nervensystem, Pflanzen haben das halt nicht, ja, also schon da geht es schon mal los, irgendwie irgendwas zu verarbeiten und dann zu kommunizieren, da musst du ja vorher irgendwas verarbeiten, irgendwie bewerten und dann kommunizierst du das weiter, zum Beispiel jetzt bei den schreienden Bäumen, oh, ich habe kein Wasser, ich brauche Hilfe, verarbeite ich, kommuniziere ich und jetzt weiß ich aber, da gibt es ganz viele Freunde und denen sage ich Bescheid die helfen mir, ja, not going to happen, weil da fehlt schon allein das Nervensystem dafür, um dazu in der Lage zu sein. Und dann natürlich die hm. Kommunikation, Kommunikation, wie gesagt, muss gerichtet sein. Das heißt, ähm, ja, der Baum, äh, der Hilfe braucht, ich finde es schwierig, das so zu sagen, aber gut, der ähm, weiß, da sind ganz viele andere Bäume. Da frage ich mich erstmal, woher, wenn die jetzt nicht irgendwie aneinander stoßen oder sowas und dadurch halt irgendwie durch so Rezeptoren spüren, da ist ein Hindernis. Da geht es ja schon los, ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie hilft, denn, also warum, so, wo ist der Zweck dabei? Angenommen, Bäume könnten schreien. Ja, was mit welchem Ziel? Weil andere Bäume können denen ja nicht helfen. Wir sind ja nicht im Herrn der Rinne Ringe, wo die Ends dann lo losmarschieren und, <lacht> und den anderen Bäumen helfen, denen man einen Schluck Wasser bringen oder so. <lacht> Sondern ähm, das ist halt wie, wenn ich sagen würde, meine Tür quietscht, die schreit. Die schreit um Hilfe, weil sie geölt werden muss. Ist halt auch <lacht> einfach äh, keine Kausalität.
0: Und du musst es dann aber auch noch ein Baum sein und nicht
3: helfen können. <lacht> ja, das ist halt total, total sinnfrei. So, ne? Also <lacht> ähm, vor allem, wie Markus sagt, warum sollten die Bäume denn da helfen? wollen. Mhm. Gerade jetzt, wo wir so schwierige, also ich meine, Natur ist immer Konkurrenzkampf, auch zwischen Symbiosen, die gibt es ja durchaus zwischen Lebewesen, also zum Beispiel mhm. zwischen Pilz und Baum, Mykorrhiza, ja, im Boden. Die verbinden sich und beide haben was davon. Aber selbst Symbiosen, zum Beispiel bei Flechten, ist es eher so, dass Alge und Pilz sich ja verbinden, aber meistens hat ein Symbiosepartner schon ein bisschen mehr was als der andere mhm. Symbiosepartner und hält ihn so ein bisschen zu, als Geisel. Also das ist gar nicht so romantisch, wie man sich das oft, so ein Miteinander, weil Was? die Bäume haben kein Interesse irgendwie daran, so, ach Mensch, miteinander, sondern eher so, nice, Dieter ist gestorben,
4: Jasmin, mehr Essen ich, für
3: mich, so wäre das, äh, wenn wir sie so da jetzt, würden. Da waren jetzt ganz viele
4: Begriffe drin, die ich tatsächlich äh, in, in diesen Büchern von Herrn Wohlleben wiederfinde und die ich jetzt tatsächlich gerne dann mit dir durchgehen würde. Du hast... Äh, ich hätte dich bei dem Stichwort äh, Nerven, was hast du gesagt? Nerven, Nerven Nervensystem. Nervensystem so zetra, schon, ja. schon unterbrochen, aber du hast dann das Wort selber gesagt. Ähm, der Herr Wohlleben äh, geht ja nicht nur auf diese Luftblasen, auf diese Spallwellen, sondern sein großes Ding ist ja das Stichwort, das du dann später genannt hast. Wie hast du es ausgesprochen? Mykorrhiza. Mykorrhiza. Ein, ein ja, unterirdisches ja. Geflecht von, von Pilzen und Pflanzen. Und das ist ja sein Argument für diese Kommunikation, soweit ich das verstanden ja. habe.
3: Nee, also, also, wie sich vorgestellt wird, und viele haben halt auch diese Vorstellung, dass es so eine Art Internet-Datenautobahn ja, ist. Genau. Baum A sagt was, die Informationen drüber Wide tragen. Zu, genau, zu <lacht> Baum B. Aber eigentlich, ähm, natürlich ist es eine Art Information, wenn zum Beispiel der Pilz verdaut eine Leiche und transportiert die ganzen schönen Nährstoffe woanders hin, ja, dann dort theoretisch, wenn da jetzt ein Lebewesen wäre, das ein Gehirn hätte, Informationen verarbeiten kann, würde vielleicht denken, ach Mensch, da hinten liegt eine Leiche, das ist ja, eine, das ist ja blöd, das ist ja schade, so, äh, blöd für ihn, gut für mich. Aber gibt es ja gar nicht. Also diese Pilze, diese Verbindung zwischen Baum und Pilz ist super hilfreich. ja, Weil zum Beispiel die Pilze können Stoffe zersetzen, an die Bäume noch nicht so drankommen, die die zum Beispiel erst noch aufbreitet kriegen müssen, aufgespalten bekommen müssen oder sowas. Ja? Also es gibt Pilze, die können sogar Stein zersetzen. Also Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und diese Stoffe äh, gibt es dann an den Baum der Pilz und dafür kriegt er halt Zucker vom Baum. Durch die Photosynthese kann er Zucker herstellen, kriegt der Pilz unten halt eher nicht so. Ja? Das ist super nützlich für beide. Aber es ist nicht so, dass das jetzt eine Art von Kommunikation ist, sondern der Pilz kann da einfach gut wachsen, weil es dort Zucker gibt. Und mhm. der Baum kann da gut wachsen, weil es dort diese Nährstoffe gibt, die der Pilz rauslöst aus dem Gestein, aus dem Boden und so weiter. Mhm. Aber sie kommunizieren nicht gerichtet. Es ist nicht gerichtet.
0: Also es das ist einfach ist quasi wenn, wenn ich mir das so vorstelle, ist es quasi so, wie dass sich früher viele Menschen in der Nähe von Flüssen angesiedelt haben, weil man da gut Handel treiben konnte und ja. Wasserzugang hatte oder so. Also genau. es ist nicht keine, keine, kein, ähm, keine Handelsabkommen, mhm. <lacht> sondern äh, einfach ein, das hat sich da angeboten für das den wäre, Pilz, für den
4: ja. Mais Pilze. Okay. Das wäre vielleicht die Erklärung für eines seiner, seiner prominentesten Beispiele in das geheime Leben der Bäumen ist ja, dass er erzählt, dass äh, er festgestellt hat, dass ein abgestorbener Baumstumpf, der mitten im Wald steht, wird seiner Beobachtung nach von den umstehenden Bäumen trotzdem am Leben gehalten, obwohl er eigentlich sterben müsste.
3: Ich glaube, da kann Markus auch sagen.
4: Genau, und dafür gibt es anscheinend, wie, wie du jetzt gerade schon ausgeführt hast, Zahllose Gründe, ohne dass das irgendwas mit ja. einem Altruismus dieser Bäume zu tun haben muss.
2: Das ist völliger, völliger Mumpitz. Also, wenn ich, also, erstens, welche Baumart muss man jetzt einfach mal so fragen? Zweitens, warum hat er das nicht wissenschaftlich untersucht und wissenschaftlich publiziert und behauptet das in irgendwelchen Büchern? Hm. Hm. Also, wo, wo, ist, wo ist diese wissenschaftliche Überprüfung dieser These? Hm. Hm. Auf der anderen Seite, natürlich. Wenn ich irgendwo äh, in einem, weiß ich nicht, Eichenmischbestand, wo im Unterstand eine Vogelkirsche steht, wenn ich dort mit der Kettensäge rangehe und die Vogelkirsche nur 20 cm über dem Boden wegkappe, dann habe ich dort natürlich wieder einen Stockausschlag, weil es einfach ein Charakteristikum dieser Baumart ist. Aber dann ärgern sich eher die Bäume im Umkreis, von wegen, ah, die ist nicht tot zu kriegen. Das heißt, da, da kommt nicht irgendein anderer Kirschbaum und sagt sich, hey Brudi, ich rette dich jetzt, hier hast du Wasser und Nährstoffe für den Stockaustrieb, sondern der Stockaustrieb ist einfach ein Punkt, der für viele Baumarten eine große Rolle spielt. So gibt es komplette äh, Heckensysteme und, und Heckenbewirtschaftungssysteme, -Hack wo man explizit darauf hofft, dass wenn man den Stock abkappt, dass dort wieder neue äh, Triebe aus dem Stock herauskommen und dadurch die Hecke noch dichter und ein viel besserer Lebensraum wird. Deswegen sagt man auch bei vielen Hecken und bei der Heckenbewirtschaftung auf den Stock zurücksetzen. Das ja. heißt, das hat überhaupt nichts mit dem umliegenden ja. Pflanzensystem zu tun, mhm. sondern das, was wieder austreibt und am Leben bleibt, mhm. wo man vielleicht denkt, okay, jetzt, jetzt muss der sterben, weil da stehen nur noch 20 Zentimeter Baumstamm. Ja. Das ist... Einfach ein Charakteristika dieser Baumart, dass die halt aus ihrem bestehenden System wieder neu heraus austreiben kann. Es hat aber nichts damit zu tun, dass irgendwo äh, zehn Meter entfernt ein anderer Baum denkt, oh, dem geht
4: es ja, aber schlecht, dem
2: muss ich jetzt aber mal helfen, genau, ja. weil der würde eher darauf hoffen, oh, ja. da ist einer tot, mehr Wasser für mich.
4: Ja, das ich mein, ist was also du das natürlich auch das, was, oh, <kühnt> was, was Jasmin ähm, eben gesagt hat, was ich noch vertiefen wollte. Es ist in der Tat so. Ähm, das allerneueste Buch von Herrn Wohleben ist dieses <lacht> Teil hier äh, kostet erstaunlicherweise nur 28 Euro. Dies ist
0: keine ist. Werbesendung für Wohleben. Ja, ja, da,
4: <lacht> kommt wir. rüber. Dazu kommen wir später noch. Da bin ich sehr gespannt auf die Meinung von, von Markus und Jasmin. Ich möchte euch nachher mal mit meiner Meinung zu diesen Büchern konfrontieren. Aber erstmal die fak faktischen Sachen, bald wissen. Und da ist genau das drin, was, was Jasmin äh, eben skizziert hat. Also es geht ihm, soweit ich das beim Überfliegen äh, verstanden habe, tatsächlich darum und das, was Jasmin eben gesagt hat. Also er, er erkennt zwar die Evolution an, er sagt zwar, ja, es stimmt alles, was ihr sagt, da gibt es ein gnadenloses Gegeneinander und das Überleben des Stärkeren, aber er kommt immer wieder auf das Thema zurück, das du auch genannt hast, Jasmin, Symbiose. Und er möchte eben, dass wir das ganze Thema Evolution, Natur, Biologie eher unter Symbiotischen und nicht unter Konkurrenzzuständen betrachten. Das mag man jetzt irgendwie märchenhaft oder versponnen oder blöd halten, aber ich glaube, das habe ich so als Anliegen da daraus hm. kristallisiert. Nur, ähm, das ändert vermutlich nichts an den natürlichen Realitäten, Jasmin.
3: Da gibt es so eine Sache, die finde ich sehr interessant. Ähm, das erwähne ich auch in einem Buch von mir. Und zwar das Wort Symbiose im englischsprachigen oh. Raum oder im Fachbereich, so wenn man darüber spricht, gibt es Symbiosis. Ja. Und da gibt es, ähm, das heißt erstmal nur Wechselbeziehung. Es ist ja. noch im, anders als im Deutschen, ist dort nicht geprägt, dass es was Positives ist. Ja. Also ja. Auch Parasitismus ist eine, eigentlich eine Symbiose. Ja. Es geht jetzt einfach nur darum, dass zwei Parteien oder mehrere Parteien, die ja. miteinander irgendwie verbunden sind in irgendeiner Art und Weise, sei ja. es parasitär, sei es irgendwie kommensal, dass man sich miteinander irgendwie so so wie eine Flechte oder sowas also dass man da verschiedene Arten hat von Zusammenarbeit oder gegeneinander arbeiten. Und das ich eigentlich besser, weil, wenn das man erstmal sagt, Symbiosis, weil oft sind auch so diese Grenzen nicht so scharf abgeteilt. Manchmal ist es so, dass phasenweise ein Partner mehr Vorteile hat als der andere, dann wechselt es wieder oder es haben beide gleich viele Vorteile. Aber meistens ist es eigentlich eine Verschiebung. Die meisten Beziehungen untereinander sind parasitär, generell im gesamten äh, Biologiebereich meisten Beziehungen sind parasitär und die meisten Lebewesen sind auch Parasiten, aber wir stellen uns das immer ganz komisch vor, also so als extrem negativ und äh, so, dabei ist das gar nicht so. Und, also ich ähm, meine, wir
1: parasitieren ganz viele Nutztiere insofern, in gewisser ja, Weise, ja.
3: <lacht> ja, Menschen sind nicht so gute Parasiten, so mäßig, aber so ein Wording will ich gar nicht für Menschen benutzen, weil es gab es ja schon mal hier in Deutschland, das lassen wir mal lieber. Aber ähm, ja, insgesamt ist das halt so, dass diese Wechselwirkungen, die sind nicht so Trennscharfe. Also es kann mal kippen und so. Also man kann nicht sagen, Symbiosen sind per se gut. Und ähm, aus unserer menschlichen Perspektive, weil das kommt ja noch dazu, wie wir unterteilen in gut, böse, ähm, der böse Räuber, das, der gute oder der Pilz, der irgendwie die Alge versklavt in der Symbiose als Flechten und wie der böse Mensch. Das ist ja voll doof von dem. Oder ähm, die Insekten, wo zum Beispiel dann. Ähm, Wespen, Larven, in, äh, Eier legen in Tiere, die sie lähmen und dann vergraben sie sie und davon ernährt sich dann äh, die Larve und dann denken Menschen auch so, oh, ist das böse, aber dabei ist es überhaupt, also das ist was komplett Menschliches ist. und dieses, ja. diese menschliche Perspektive muss man da mal kurz zurücknehmen, diesen Anthropozentrismus nennt man das ja, oder Anthropomorphismus, mhm. wenn wir versuchen, die dann mhm. so menschlichen Gefühle, Gedanken, Ziele aufzudrücken, und wenn man das mal wegnimmt, ist es eigentlich einfach nur wirklich dieser Kampf ums Überleben, dieses Strugglen, jeder möchte leben jedes Lebewesen, ich möchte leben, der Pilz will leben, die Alge will leben und alle versuchen, das auf eine Art und Weise hinzukriegen, die für sie am besten ist. Und manchmal bedeutet es, dass man einen Partner mitstärkt, weil man selber dann davon einen Vorteil hat. Also wenn ich eine Flechte, so der Pilz in der Flechte bin, dann helfe ich der Alge, weil ich was davon habe, nicht aus altruistischen Motiven. Mhm. Und das ist halt immer wichtig, mitzudenken, wenn man an so Beziehungen in der Natur denkt.
4: Das ist ja, ja der große Vorwurf, der der Wohlleben gemacht wird, das Stichwort, das du genannt hast, äh, dass er quasi diese Bäume vermenschlicht. Also als ja. ich das gelesen habe, ich habe in den 90ern mal ganz kurz ein paar, ein paar Wochen lang bei einer Jugendzeitschrift gearbeitet und ich konnte mir damals nicht erklären, warum die Kelly-Family so einen riesigen Erfolg hatte. Und dann hat der Chefredakteur mir erklärt, ja, das ist die verkörpern halt das Sehnsuchtsbild einer intakten Großfamilie in einer Zeit, wo Leute völlig beziehungslos sind. Das ist in diesen Wohllebenbüchern der entscheidende Faktor. Der schildert ja diese Wälder als ein intaktes Sozialgefüge, wo jeder sich um den anderen kümmert. Das ist so, so wie ein Krimsmärchen. Märchen, liest sich auch total gut. Also ich habe wirklich schon
1: viel, viel zu... Also viel Bernd, gesehen. Krims Märchen, ja? Äh, in Ach, die den die sind schon... Also
2: man muss es vielleicht wirklich so <lacht> sagen wie die modernen Krimsmärchen. Der richtige ja. Wald, so wie ja, er fungiert, ja. ist wie die alten <lacht> Krimsmärchen. Ah, also Weil, <lacht> ich gehe noch mal zurück in den Buchen Buchenreinbestand. Wenn dort ein Baum stirbt, wird er erst mal von allen anderen Bäumen aufgefressen mhm. durch Pilze. Das heißt, Pilze kommen, die früher geholfen haben und rotten jetzt diesen umgefallenen Mutterbaum kaputt. Währenddessen wachsen Hunderte und Tausende kleine Buchen heraus. Es sieht wunderschön aus, wenn irgendwo Licht in so einen Buchenbestand kommt und dort im ersten Jahr danach diese kleinen Buchensetzlinge rausschießen. Mhm. Und dann geht aber der Kampf los. Dann geht Mord und Totschlag los, weil zum Schluss ist dieser ganze Standpunkt dort für einen Baum bestimmt. Und solange da nicht wieder ein einzelner Baum steht, bringen die sich gegenseitig um. Da kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Form füreinander kümmern ist. Weil die fighten so lange, bis da nur ein Baum steht, weil der Platz und die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, nur für einen Baum ausreichen. Sonst würden ja alle Bäume sagen, ey, wenn es uns hier so gut geht, da wachsen wir halt nur auf halbe Höhe und auf halbem Stammdurchmesser, weil uns geht es ja so gut, da können wir ja viel mehr ernähren. Nee, die Buche wächst egoistisch, die Pilze fressen die Mutterbuche auf und alle anderen werden auch aufgefressen, damit ein Baum dort wieder stehen kann. Ja. Fertig. Hm.
3: Ich, ich finde, es gibt schon eine Sache, die Peter Wohle eben gut macht, das muss ich was Positives zu sagen. So, äh, und zwar, wie du sagst, Bernd, dass sich die Bücher sehr gut lesen und ich finde auch, man kann Analogien benutzen, das mache ich ja. auch manchmal, Sachen, die komplex sind, zu erklären. Genau. Dann nehme ich irgendwas aus dem Lebensbereich von Leuten, was sie kennen. Ähm, aber die Sache ist, dass du sagst, es ist wie das und nicht es ist das. Ja, dass du halt ähm, immer so den Kontext bereitstellst, so wie es ist nicht das, aber du kannst es dir vorstellen, wie das und das und das ein bisschen, dann verstehen das gerade Leute die eben, kann nicht aus der Wissenschaft kommen oder sowas, ja mhm. einfach interessiert sind an den Themen, verstehen sie es besser, weil wir da was aus der Re Lebensrealität und Gedankenwelt von ihnen rauspflücken und sagen, du kannst es damit vergleichen, aber es ist immer klar machen, es ist nicht so, es ist nicht mhm. genau so. Ja. Mhm. Man kann mhm. dieses Mykorrhiza und Pilzgeflecht im Boden, überhaupt den Waldboden als, ähm, weiß nicht, wenn du Informationsaustausch sagst und sagst, das ist Stoffaustausch, dann stimmt es ja schon wieder irgendwie, aber halt immer sagen, da ist jetzt aber nicht so ein Präzipient mit Gehirn, der daraus irgendwas liest oder so. Ja, das gibt's nicht. So und ähm, natürlich ist auch, wenn ich, man sieht es ja an der Pflanze Mimose. Ja, wenn ich die, die hat ja diese gefiederten Blätter. Wenn ich da dran tippe, dann zieht die sich zusammen. Nicht weil sie Angst hat, <lacht> so, nicht weil irgendwas, sondern die hat einfach nur gemerkt, aha, da ist so ein Widerstand und ich ziehe mich ein, weil dann ist
0: halt irgendwie sicherer für mich oder so, mhm. ja. Wenn ich Venusfliegenfall eine Venusfliegenfalle oder so. Ne? Die, macht, sagt ja. Ja, die sagt ja auch nicht, oh, da ist eine Fliege. Jam, jam, sondern... Die, die sieht es ja nicht, genau. Ja. <lacht> so,
3: die merkt da einfach eine Reizung, auch mhm. wenn man, genau, Venusfliegenfalle ist ein gutes Beispiel, weil wenn man mit dem Finger reingeht einfach so macht, da klappt ja auch zu. Oder mit einem Blatt oder ja. sowas. Ja? Oder auch die meisten Pflanzen sind prototaxisch. Also die, die drehen sich so zur Sonne, die Blüten. Das ist ja alles real. ja Und das ist natürlich auch... Informationsaustausch, wenn du, und es könnte auch Kommunikation sein, wenn du vorher festlegst, dass Kommunikation nicht gerichtet ist, sondern dass du es anders meinst. Dann kannst du es so machen, aber im klassischen Sinne, Kommunikation ist halt schon gerichtet, also von mir zu, zu jemandem.
1: Das, das passt sehr, sehr gut zu einer Geschichte, äh, mit der äh, ich mich diverse Male beschäftigen musste, nämlich den sogenannten Biophotonen. Die tauchen auch tatsächlich in dem Kontext auf. Also mhm. da wird unter anderem für Waldbaden am Tollensesee geworben, damit dass es da heilende Biophotonen gäbe. <lacht>
3: ähm,
1: oder oder äh, eine Seiten. Äh, äh, oder ein, ein, ein Landschaftsmythologe. Äh, der den Wald als Ort der Kraft empfiehlt, schreibt also unter anderem auch, man könnte das also messen, äh, das mit einem Biophotonen-Messgerät. Ah, Biophotonen wurden äh, erwähnt von einem Herrn Fritz Albert Popp, ein Biophysiker aus äh, damals Marburg. Äh, da war er allerdings nach seiner Doktorarbeit dann nicht mehr sehr lange.
3: Meine Alma Mater. Äh,
1: ähm, der, der hat, äh, also der gute Herr Popp hat, äh, ich glaube als erstes Kartoffelscheiben unter einen extrem starken Restlichtverstärker geste äh, gelegt, also einen, einen sogenannten Photomultiplier, wo man wirklich einzelne Lichtteilchen nachweisen kann. Und dann hat er gefunden, also dass aus diesen Kartoffelscheiben halt äh, Lichtimpulse äh, äh, raus, also einzelne äh, einzelne Lichtteilchen rauskamen, die man dann, die er dann halt nachweisen konnte. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil wenn diese Kartoffelscheiben, ich meine, da passi passieren halt alle möglichen Abbauprozesse drin. Ähm, das sind chemische Reaktionen, die sind exotherm und einige davon produzieren halt äh, auch Photonen und die hat er halt nachgewiesen. Aber daraus, dass er das äh, gefunden hat, dann hat er also erst äh, gesagt, da hätte er den Entstehungsprozess von Krebs, äh, also erst hat er gesagt, okay, da, da, da sind Photonen, deswegen kommunizieren die Zellen miteinander. Das kommt aus den Zellen, kommt Licht raus und das ist also die Kommunikation zwischen den Zellen und wenn die Kommunikation, ähm, ge gestört ist, dann kriegst du Krebs. Ähm, das war dann der Punkt, wo die Uni Marburg meinte, der kriegt jetzt doch keine Professur hier. Mhm, ähm, gut, gut. Dann, äh, ja, es da war nicht schlecht. Ja. Krebs
3: kommen, ey. War übrigens Egal. war
1: übrigens war übrigens ein, ein Professor Öpen daran beteiligt, der Ehemann der Gründerin der GWUP.
3: Mhm.
0: Ähm, Lol. <lacht> ja, er War damals Dekan
1: in der Medizin und meinte, Leute, jetzt lang's. Ähm, und hat also den Physiker da die Leviten gelesen, dass man dem guten Herrn Pop vielleicht doch keine Stelle, keine Professur geben sollte. Und darauf, also nachdem das dann ausgelutscht war, hat er dann gesagt, dass wir essen ist nicht etwa die Aufnahme von von Kalorien und Vitaminen und ähnlichem, sondern dass wir essen ist die Aufnahme von Biophotonen. Wir nehmen darüber Lebensenergie
0: Deswegen leuchten Menschen auch, verstehe. Klar. Hat das was also,
3: mit ja. der Lichtnahrung zu tun, mit diesem Lichtnahrungskram, wo die Leute
1: sterben? Ja gut, ich vermute, ah, gut. also das hat das hat Pop selber nicht so verbreitet, aber die ja. Lichtnahrungsleute nehmen das natürlich auf und drehen das dann weiter. So also nach dem Motto, wenn ja. wir halt sowieso nur die Photonen aufnehmen, wenn das das
4: Entscheidende ist, dann brauchen wir ja nur die Photonen. Ja. Ja. Aber wenn, also, wenn da, da sieht Beispiel man auch so ein bisschen, wie ein Schwurbel in den anderen übergeht. Ja, aber wenn wir das Beispiel, das Holm jetzt geschildert hat, übertragen und Annika äh, hat, hat ja recht oder beziehungsweise so halb, ich möchte nicht Werbung für, für Herrn Wohlleben machen, aber <lacht> ich möchte so ein bisschen den, den, den Anwalt äh, spielen. Ein, ein großer Irrtum ist ja, dieses berühmte Buch, das geheime Leben der Bäume, war ja Weder sein erstes noch sein einziges Buch. Der hat ja schon in den frühen ja. 2000er angefangen, Bücher über Wald und, und über Umweltschutz zu schreiben. Und er schreibt ja in jedem Buch, er sieht sich als Naturschützer. Und das nehme ich ihm auch ab. Das ist alles ja. sehr engagiert, was er da schreibt und äh, gibt sich da äh, wirklich große Mühe. Und für mich kam dann dieses Buch 2015, Das geheime Leben der Bäume, so ein bisschen wie das, was Holm jetzt in der Physik erzählt hat. Der hat jetzt gedacht, so, jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit das versucht irgendwie zu erklären, jetzt haue ich mal so ein Schinken dazwischen, wo ich schreibe, Bäume sind irgendwie so eine Art Lebewesen und die sind lieb und nett und die können schreien und die kümmern sich umeinander. Da kann man natürlich sagen, ja, aber Jasmin, du hast es im Grunde schon beantwortet. Es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, es ist wie oder es ist so. Also wie würdest du den ja. Wert von, von hm. diesem Buch jetzt ganz objektiv sehen? Einfach unter dem Aspekt. Ja, aber was ich auch als Kommentare im Blog bekommen habe, ja, was wollt ihr ewigen Meckerer denn? Hauptsache, hm. er macht doch die Leute auf dieses Problem aufmerksam.
3: Ja, da sage ich ein stark, starkes ein.
4: Also es ist gut,
3: dass der so eine große dann also dass er versucht seine Reichweite dann zu nutzen, um auch wichtige Themen wie Klimawandel oder sowas ja, ja zu besprechen. Auch wenn ich nicht immer einverstanden bin und wie er es spricht, so welche Beispiele er bringt. Andererseits erweist der der Wissenschaft oft so einen Bärendienst damit, oh, ähm, genau. wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das, irgendwelche Klimawandel, also Thesen und dann sagt er deswegen Klimawandel, aber dann ist die These schon falsch. Und Leute, die den Klimawandel dann zum Beispiel kritisieren, haben dann sozusagen einen Beweis, dass das eh nur Quatsch mhm. ist, weil er behauptet, weiß nicht, Bäume stillen sich gegenseitig und weil mhm. es gerade mit dem Klima so schlecht ist. <lacht> Deswegen brauchen die Hilfe untereinander. und Oder so, jetzt nur als äh, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Und mhm. das ist dann natürlich wieder ein Bärendienst. Und außerdem, was ich immer schwierig finde, ist jetzt nicht nur die Sachen, die er vermittelt, sondern... Ähm, wichtig in der Wissenschaftsvermittlung, also wenn ich auch Sachen erkläre den Leuten, ja, ich mache ja auch Schreibbücher darüber und so. Wichtig ist es, denen auch die wissenschaftliche Methode zu, ver zu vermitteln. ja? Mhm. Wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Ein Experiment, was da irgendwie, ne. wenn ich dann eine Theorie aufstelle, wenn ich eine Hypothese habe und so. Ja? Dass man die Leute ähm, nicht nur sagt, hier der Borkenkäfer und ich bin ein Förster oder so, sondern hier, ich mache Experiment oder irgendwas und so bin ich darauf gekommen. Nicht nur, ich habe beobachtet, habe das mal gesehen und das habe ich dann interpretiert, das ist keine wissenschaftliche Methode. Mhm. Und das macht die Leute dann aber wieder anfällig, für anderes Geschwurbel. Also wenn mhm. man mit so einer großen Reichweite und so viel Backing, der hat ja auch ein sehr gutes Standing und auch mhm. die Medien, die mhm. holen ihn ja immer wieder rein und dann denkt man, ja gut, wenn der Spiegel den oder so, ja, dann, dann wird geo Geomagazin, dann wird ja schon was dran sein, ne? sonst würden die den ja nicht so. Und jetzt beobachtet er halt seine komischen Sachen da und ähm, ohne zu erklären, wie eine wissenschaftliche Methode funktioniert, dann kommt aber jemand anderes, ja, mit mhm. vielleicht nicht so guten Absichten wie Peter Wohlleben und sagt, er da auch was beobachtet, ja, mhm. der hat dann beobachtet, kein keine Ahnung, aktuelles Thema liest man gerade wieder zum Beispiel sehr viel Judenfeindlichkeit und man glaubt gar nicht, was auf Social Media die Leute alles beobachten. Ja, und da denke ich mir so, hm. ja, nee, man hat mal was gesehen und dann habe ich mir was zusammengeschwurbelt, ist halt absolut keine wissenschaftliche Methode, wie ich Dinge begründen kann und beweisen kann. Hm. Und das hm. ist dann halt wieder blöd. Also, das ist dann so ein bisschen so, er baut ein gutes Essen auf und dann räumt das auch von hinten wieder ab. Und deswegen denke ich dann immer, ja Mensch, das, das ist jetzt, wie Markus sagt, so, da fehlt jetzt dieser Punkt, dass man es wissenschaftlich beweist, dass man da so eine wissenschaftliche mhm. Studie dazu macht, weil es wurden sehr viele Dinge beobachtet, die sich hinterher als falsch rausgestellt haben, in der Naturwissenschaft auch, in der Biologie, in der Pflanzenkunde. Man mhm. dachte lange irgendwie wirklich, ähm, dass Bäume tatsächlich miteinander reden und so. Also wirklich reden und lauter so Zeug, weil man da auch andere Geräusche gehört hat. Es gab so, ich weiß gar nicht, welcher Baum das war, irgendwie, da dachte man auch, man kann mit dem reden, aber der hat auf irgendwie ähm, auf den Luftstrom dabei reagiert oder so irgendeine Pflanze, so, wenn man die so angehaucht hat und so. Ja, das war halt so ein bisschen, man muss muss dann halt, wenn man was findet und sich denkt, Mensch, das ist ja komisch, das könnte eine neue Entdeckung sein, dann muss man das untersuchen nach wissenschaftlicher Methode und danach. Würde ich es erst im Buch schreiben.
2: Das ist nur meine. Also mein, mein Tipp. Also es gibt du, ja diesen ja. großen Klassiker, dass man irgendwie für Jugend forscht mal eine Erdbeerpflanze äh, bemuttert hat und jeden Tag mit ihr geredet hat und ihr ja. irgendwie Beethoven vorgespielt hat ja. und die andere Erdbeerpflanze äh, quasi stiefmütterlich behandelt hat. Und na natürlich, wenn ich eine Pflanze stiefmütterlich behandle, äh, ja. geht es der natürlich schlechter. Was ist da bitte schön? Was, also, da gibt es halt ja. einfach von der. These zum Experiment, zum Outcome, so ganz große Lücken, die aber natürlich, wenn man das liest, von wegen natürlich, wenn jemand, wenn ich die Pflanze die ganze Zeit aggressiv anschreie, <lacht> natürlich geht es der schlechter, ja, aber dass ich die dabei auch weniger gieße und genau. äh, vielleicht noch nicht ja, unbedingt eben. immer ins beste Licht stelle und die andere dann dadurch mehr aufblühen kann, ja, selbstverständlich geht es der besser, das liegt aber nicht daran, dass ich die aggressiv anschreie, sondern an allen anderen <lacht> Faktoren, so, und es ja. ist ja andersrum
0: auch so, dass, dass äh, Leute, es das, gibt ja das Klischee, dass Leute zum Bäume umarmen wirklich in den Wald gehen. Ja. Ähm, ich habe jetzt im, in der Vorbereitung äh, auf die Sendung auch herausgefunden, dass es auch wohl verschiedene Bäume gibt, die bei der Umarmung dann besonders äh, heilsam sind. Also ähm, oder heilsam sein sollen, <lacht> möchte ich das so sagen. Äh, zum Beispiel ja Pappeln für die Seele, ähm, äh, Eschen fürs Gleichgewicht und äh, das und, und, und. Also das fand ich doch sehr interessant. Ähm, ich meine, es gibt ja tatsächlich Heilkräuter, ähm, sage ich mal, oder nicht Heilkräuter, aber... Es gibt ja tatsächlich heilende Wirkungen von zum irgendeiner, irgendeiner Baumrinde, die man in der Steinzeit hat. macht. China-Rinde zum
4: Beispiel. Zylsäure.
0: Also es, das gibt Aspirin. es ja tatsächlich. Aber ja. halt, ja. Ich, darauf möchte ich nachdenken, aber halt nicht, indem ich diesen Baum umarme.
2: Naja, da sind äh, wir ja naja, wieder, wieder bei der Homöopathie. Dann sind wir wieder beim Placebo-Effekt, wo es halt, ich spinne mir was zusammen, von wegen, ich habe die Pappel umarmt, jetzt geht es mir besser. Ist ja schön für die Leute. Aber es gibt ja, da halt muss man aber
3: stoppen. Da, das ist nicht nur Placebo-Effekt. Da muss man auch überlegen, dass wir eine Psyche haben und Städter sind und dass es wirklich erwiesen ist, wenn wir dann, weil es einfach Stress reduziert, wenn du nicht die ganze Zeit Autokrach und sowas im Wald hast. Ja, also, aber ich glaube, das liegt dann nicht
0: an einem Ruhe, Baum, sondern ich glaube, das liegt dann an der Ruhe im Wald und im ne, genau. und, genau. und ja, <lacht> ja. Ganz genau und
3: das ja. ist aber es. hat halt
1: tatsächlich. Ja. Meine Ex-Freundin hatte in Frankfurt, in der wirklich in der Stadt drin, eine, eine Apothekerin in der Nachbarschaft, die jeden Morgen vor dem Aufschließen der Apotheke den davorstehenden Baum umarmte offenbar für länger. Und das äh, ist in der Nachbarschaft wissen, Wenn, wenn doch irgendwie es
3: jeder ja. ihr hilft, ja, ist das klar. dann wunderbar. Sie? Natürlich. Ja. <lacht> 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 Nur nicht dann rumlaufen und sagen, das ist halt Krebs, weil irgendwie läuft es immer darauf hinaus, oder? Ja, dass genau, das ist mein so, Problem damit, genau. <lacht> das meint es nämlich auch, dieses, dass man da Leute anfällig macht für, für solche Sachen einfach, <lacht> für Dinge, an Dinge glauben, weil ja. man ja. sich so schön wünscht. Andersbal so
4: gerade gesagt hat, es geht nicht um den einzelnen Baum, das ist tatsächlich, ich komme wieder drauf zurück, Annika, ohne Werbung zu machen, <lacht> hoffe ich. Ähm, das ist ja das, Markus, du hast gesagt, du hast Forstwirtschaft studiert, ähm, Wohllebensverteidigungsstrategie ist ja die, er wird deswegen so angegriffen von der Wissenschaft, weil er die aktuelle Forstwirtschaft massiv kritisiert. Also er spricht sich ja für eine völlig andere Form von Waldbewirtschaftung aus. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Er sagt zum Beispiel, ähm, wir haben keine Ahnung, welche Bäume jetzt in den nächsten 15, 100 Jahren mit Klimawandel und so am besten zurechtkommen. Die Forstwissenschaftler probieren einfach irgendwas aus. Im Moment sei seine Behauptung, so ein Trend, irgendwelche ausländischen Sachen, Duklasinien irgendwie aus Kanada. Glasien, Verzeihung zu Pflanzen aus Kanada. Keiner, kein Mensch wüsste, wie die hier sich im Wald machen, ob das funktioniert und er spricht sich, ich habe es ihm aufgeschrieben, für eine sozial-ökologische Waldbewirtschaftung aus, in, im Gegensatz zu dem, was wir im Moment haben. Ich verstehe da nichts davon, Markus. Was ist sozial-ökologische Waldbewirtschaftung und was ist der Unterschied zu dem, was wir heute machen?
2: Das weiß ich auch nicht, was das sein soll. Okay. Ähm, da noch der Hinweis, ich bin kein Forstwirt, ich bin Forstwissenschaftler. Forstwissenschaftler. Das heißt, die Forstwissenschaft erforscht eigentlich genau das, äh, wo Herr Wohlleben sagt, so das erforscht ja gar keiner. Ah, ja, okay. Also zum Beispiel äh, mein bester Kumpel aus dem Studium hat im Forstbotanischen Garten in Tarand äh, im sogenannten Nordamerika-Teil die Bäume, die aus Nordamerika eingeführt worden sind, um dort eben im Forstbotanischen Garten auch für ihr jeweiliges äh, Großökosystem zu stehen, untersucht auf die äh, Zuwächse der Knospen, auf die Zuwächse der, der äh, der Durchmesser. Der hat also wirklich wissenschaftlich untersucht, wie geht es denn auf diesem Standort, von dem wir genau wissen, wie der Boden zusammengesetzt ist, von dem wir genau wissen, wie die Niederschläge sich entwickeln, wie geht es denn da zum Beispiel äh, der Weimutskiefer? So, das war die Fragestellung. Und das kann man natürlich untersuchen. Mhm. Weil man sieht ja über einen längeren Zeitraum, da werden halt innerhalb von einem Zeitraum von zehn Jahren drei Bachelorarbeiten dazu geschrieben, die Daten werden gepoolt, werden eine Masterarbeit, die Daten werden wieder über die Masterarbeit gepoolt, werden irgendwann zur Doktorarbeit. Und dann kann man natürlich sagen, wie diese Baumart auf das sich verändernde Klima reagiert, weil man die Daten natürlich rückwirkend dann auch aufgenommen hat.
4: Okay, dann ist so. das falsch, was er schreibt, ja.
2: Da, also, das Nichts, also, dass wir nicht wissen, wie das funktioniert, das ist völliger Quatsch. Natürlich ja. wissen wir das, dass die Forstwirte das nicht wissen oder nicht richtig anwenden, liegt einfach daran, dass die Label steht zwischen, was forschen wir aktuell mhm. und was kommt dann wirklich in der Wirtschaft an, weil Waldbewirtschaftung geht über Jahrzehnte, das heißt, die Bäume, die heute ein Förster oder ein Forstwirt irgendwo hinpflanzt, mhm. die werden zwei Generationen später dann geerntet. Natürlich ist das ein sehr weiter Blick in die Zukunft, aber wenn wir heute wissen, dass das durchschnittliche, dass die Durchschnittstemperatur im Raum Brandenburg in den nächsten 80 Jahren um vielleicht 2 Grad zunimmt, dafür der Niederschlag aber abnimmt, natürlich müssen wir uns dann, wenn wir Wald erhalten wollen und die CO2-Senke Wald erhalten wollen, das Holz nachkommen, was wir nutzen können, was wir für möglichst lange Zeit verbauen oder auch irgendwo hinbringen können, dass es eben auch extern außerhalb des Waldes als CO2-Senke fungiert, dann müssen wir natürlich über Baumarten nachdenken, die es jetzt hier vielleicht noch nicht gibt. Weil sie hier jetzt einfach noch nicht da sind. Weil sich der Klimawandel so schnell vollzieht, dass sich überhaupt die Ausbrei Ausbreitung von Waldökosystemen gar nicht so schnell vonstatten gehen äh, kann. Bestes mhm. Beispiel, nach der Eiszeit wurden sehr viele Baumarten durch den Gletscher einfach Richtung Süden verdrängt. Das heißt, die sind mit dem Gletscher und mit dem Kälterwerden einfach schrittweise nach Süden geflüchtet in ihrem Ausbreitungsgebiet und wurden dort in dem Kerngebiet eigentlich nur noch, wo eben kein Gletscher war, erhalten. Als der Gletscher abgeschmolzen ist, mussten die sich natürlich dieses komplette Gebiet nach und nach zurückholen und die dominanteste Baumart für Deutschland waren äh, in den feuchteren Standorten die Buche und in den trockeneren Standorten die Eiche. Mhm. Das heißt, wir hatten eigentlich durchgängig zwischendrin dann einen riesengroßen Laubmischwald in Mitteleuropa. So, und jetzt haben wir angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir mussten Reparationszahlungen leisten, Häuser mussten wieder aufgebaut werden. Also wurde erstmal alles abgehackt, was überhaupt da war. Hm. Was hat man dann aufgestellt? Weil man natürlich dachte, okay, wir brauchen in Zukunft ja eigentlich noch massiv viel mehr Holz. Hat man auf die besseren Standorte oder auf die ganzen nassen Standorte die Tanne gesetzt. Langes, gerades, sauberes Holz, astfrei, gut züchtbar, gut überwachbar. Auf die mittleren Standorte die Fichte und auf die trockenen Standorte die Kiefer. Und das sind die Systeme, die heute zusammenbrechen, weil 1950 keiner daran gedacht hat, oh, vielleicht ist 2020 ja die Kacke am Dampfen und die Klimaerwärmung äh, hat hart zugelegt und damit äh, eine Trockenheit, damit natürlich auch die Schädlinge, die kommen. Und ähm, da jetzt irgendwie, dass ein Externer sagt, ja, alles, das, was, was die Forstwirtschaft macht, hm. ist scheiße und es muss viel anders laufen, ist mindestens vermessen.
1: Ja gut, da, da sind wir natürlich auch ganz schnell dran mit der Aussage, man weiß ja nicht, wie es wird, ist man dann ganz schnell bei den Klimawandelleugnern, die dann sagen, ja man weiß ja nicht, wie es Klima wird. Ich meine, natürlich weiß man nicht im Detail, wie es Klima wird, aber man weiß die grobe Fahrtrichtung. Ja. Aber man wenn ich so die das
0: Buchen das tatsächlich besser überleben würden? Also wegen der Tellerwurzeln? Nein, nein, nein. Oder, nee, 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 nee. oder gar wir nicht anders? Die Buchen
2: werden uns äh, auf kurz oder lang einfach...
0: Das habe ich in meinem Roman
2: geschrieben,
3: ne? Mein Roman, der kommt im November raus und ich habe einfach so ein Setting gesetzt, äh, die Buchen sind abgekackt.
2: Genau. Und was und das ist so, so,
3: hinter sich, was ist so nach sich zieht von Rattenschwanz, ey?
2: Also wir werden wahrscheinlich auf einen, äh, wenn wir einen natürlichen Mischwald erzeugen, und der auch stabil ist, werden Buchen äh, eine Rolle spielen, aber es wird die Buchenreihenbestände, so wie es sie jetzt gibt, zum Beispiel eben in Jasmund, das wird es einfach nicht mehr geben. Buchenhallenwälder werden uns verloren gehen. Ja. Äh, man kann viel machen durch Einbringung von Nadelbäumen, durch Einbringung von unterwüchsigen Bäumen, äh, Faulbäume, die quasi eine Sukzessionsfauna äh, bilden und erstmal das Hochkommen äh, von anderen Baumarten fördern. Ahorn wird eine große Rolle spielen. Eichen werden auf Trockenstandorten eine große Rolle spielen. Die werden ja jetzt auch in Brandenburg schon massiv runtergesetzt, hm. um eben dort quasi den Grundstock für den Waldumbau, für den klimaverträglichen äh, Waldumbau dann eben auch zu schaffen. Allerdings äh, sind wir jetzt äh, in einer Situation, wo uns katastrophale Jahre hm. mehr oder weniger den Waldumbau schon bisschen überholen. Das heißt, wir sind ja. jetzt schon in der Situation, wo eigentlich das, wo wir denken oder dachten, das bleibt uns noch 25 Jahre erhalten, das System, das mhm. kackt jetzt schon ab. Mhm. Und dass dann einer von Externen kommt, der nie geforscht hat mhm. und dann Wissenschaftler kritisiert, die ihn mhm. wiederum kritisieren und dann irgendwie sagen, naja, also diese Amerikanerin, die jetzt aber gesagt hat, von wegen meine ganzen Thesen sind nur äh, positives Feedback von mir zusprechenden äh, Publikationen, aber ich habe alle anderen nicht betrachtet. Der dann vorzuwerfen äh, mit einer international gelisteten Publikation in dem Ableger vom Nature Magazine mit einem ja. Impact Faktor von 19, das ist also wissenschaftlich wirklich ein Brett. Der dann vorzuwerfen von mir, als macht ihn nur aus persönlichen Gründen.
3: Ja, ja das ist, ja, das ist ja nicht wo, ich, wo ich mir dann so sage,
2: so dann, dann gestehe dir doch wenigstens ein. Oder dann, dann bedien dich doch wenigstens bei den Fachkollegen, die Ahnung haben mhm. und versuchst dann ein bisschen in die vermenschlichte Richtung zu ziehen. Mhm. Aber das, das frage ich mich nicht, auch. Also, also wir, wir ein haben an, übrigens irgendwelchen Unfug zu reden mhm. und dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse quasi klein zu reden. Das ist ja, ja das Problem. Okay. Ja, wir schon.
1: haben eine Frage aus dem Chat, äh, die so ein bisschen in die Richtung geht, äh, beziehungsweise auf die Rück, Rückkopplung da eingeht. Äh, stimmt es, dass das Klima trockener wird, wenn man Laubwald abholzt und stattdessen Nadelwald anpflanzt? Haben wir da was dazu? Wir
4: jetzt
3: voll auf den Boden und die andere Flora an. Ja, und genau. So. Und den Ort, wo, wo es gemacht wird. Also ja, Senke, mh. oben, kalt,
0: warm.
1: Genau. Es wird ja schon also, in Deutschland immer gerne so kommuniziert, Nadelwald gleich böse und Laubwald gleich gut. Ja,
0: ja nee, die Stürme sie... waren zum Beispiel, wurde das viel gesagt. Das fällt ja. Halt ja alles um. Äh.
2: Ja, na, das mhm. ist halt, das ist ja genau äh, das, ab, das davon abhängig. Also ich kann zum Beispiel die Weißtannen. Erst ab äh, 800 Milliliter Niederschlag im Jahr irgendwo hinsetzen, wenn ich will, dass sie groß wird. Hm. So, die Fichte ist ein bisschen verträglicher und die Kiefer ist einfach hart im Nehmen. Hm. Aber da jetzt zu sagen, okay, äh, dadurch wird das Klima verändert. Natürlich, wenn ich es als Reinbestand hochzüchte, habe ich im kiefer in der Kieferwüste Brandenburg. Äh, natürlich ist das Klima dort trocken, aber nicht, weil die Bäume das verursachen, sondern weil das Gesamtkonstrukt von Lage und Boden einfach diese Baumart als einziges hält. Das ist also wieder äh, Ursache und Wirkung, nimmt sich da quasi wieder so ein bisschen gegenseitig raus. Der Kieferreinbestand würde ja nie als Kieferreinbestand in dieser Situation so dort stehen. Ja. Der Fichtenreinbestand ja. im Erzgebirge und im Harz im Bayerischen Wald würde unter normalen Umständen dort nie so stehen. Wir hätten einfach einen Bergmischwald. Und ja. das Schöne ist, in, ja also in meinem Jagdrevier im Erzgebirge, da wird noch traditionell hin und wieder mit dem sogenannten Schmalkahlschlagsverfahren äh, agiert, dass man halt sagt, man nimmt eine kleine Fläche von zwei Hektar und richtet den Kahlschlag Richtung Westen aus, damit der Wind in diesen Kahlschlag reinfahren kann. Aber die anderen Bäume, die daneben stehen, nicht angreift, um sie zu schwingen zu bringen und gegebenenfalls umfallen lässt. Das heißt, man richtet den Schlag in Richtung einer bestimmten Windrichtung aus, es wächst wieder was hoch und dadurch bekommt man so einen gestuften so einen gestuften Wald aus verschiedenen jährlichen äh, Einschlagsszenarien. Und dadurch entsteht eine Kante, wo der Wind auflaufen kann. Das hat man also schon früh erkannt, dass, dass man so bewirtschaften kann, dass Wind keine große Rolle mehr spielt. Und diese Kahlschläge, beziehungsweise diese diese Burkenkäferlöcher, die ja jetzt wieder entstehen, weil man ja das Burkenkäfer erkrankten Bäume entnehmen muss, schnellstmöglich, ist ganz interessant. Die werden in der Regel jetzt in Ruhe gelassen, über fünf, sechs Jahre. Manchmal macht man den Zaun drum dass da kein Rebel reingeht, weil man noch irgendwelche mhm. Baumarten gezielt mit reinsetzt und die nicht verbissen werden sollen. Aber wenn man das nicht macht, bin ich da mal durchgegangen und ich hatte auf einer Fläche von vielleicht einem Hektar wo der Burgenkäfer ein Loch gerissen hat. 14 verschiedene Gehölzarten auf einer Fläche, die von selbst dort hochgekommen sind. Da stand Holunder, da stand Faulbaum, da stand Ahorn, Fichte, Buche, Eichen am Rand. Im Vernestengebiet, Gebiet, wo sich dann Wasser gesammelt hat, stand eine Erle einfach mal mitten im Wald, wo man eigentlich denkt, so wie kommt die dahin? Aber es funktioniert. Also wenn man das wirklich wachsen lässt mhm. in seinem, in seinem Aufkommen, dann werden die Baumarten, die grundsätzlich dort überleben können, werden dort überleben und werden sich durch die Konkurrenz mit den anderen Baumarten auswachsen. Und zum Schluss hat man halt, wenn es mhm. hochkommt, weil irgendwann steigt der Faulbaum aus, irgendwann steigt der Holunder aus, irgendwann steigt auch die Birke wieder aus, irgendwann hat man dort dann einen Mischwald aus fünf großen Gehölzen, mhm. die wirklich hochkommen. Und im Unterstand immer mal wieder so kleine Sachen, die einfach dort mit reinfliegen, wo der Eichelherr mal eine Eichel vergräbt, wo das Eichhörnchen mal was vergisst. Solche
4: Sachen. Jasmine hat äh, eben schon kurz den Spiegel angesprochen. Markus, mir ist äh, tatsächlich ein Spiegel-Interview mit Herrn Wohleben nach Atal in Erinnerung, wo er gesagt hat, man hätte das wesentlich abmildern können, diese Flutkatastrophe wenn man den Baumbestand völlig anders bestückt hätte. Ich kriege den Vorwurf nicht mehr im Einzelnen zusammen, aber hat er da einen Punkt oder stimmt das so auch nicht, dass man mit Baumbeständen halt gegen solche Flutkatastrophen vielleicht was machen könnte, wenn man es besser durchdenken würde. Aber du hast ja gerade gesagt, es wird eigentlich durchdacht und der Einzige, der das nicht so richtig mitkriegt, ist irgendwie er selber oder so. Naja, ich ja, meine, was,
1: si was man sicherlich machen kann, ist, wenn man wenn man eine Ackerfläche hat, fließt natürlich das Wasser schneller ab, als wenn du einen Wald da stehen hast. Also das. Ja. Äh,
2: ja, das auf jeden Fall, aber ja. du musst ja halt auch so sehen, äh, Wald ist ja auch hier wieder, was steht denn für ein Wald dort?
3: Ja.
2: Und wenn dort ein Fichtenreinbestand steht, der in Reihe und Glied irgendwann mal angesetzt wurde und wenn der jetzt quasi in seinem Maximalwachstum sich befindet, das heißt, dass dort wirklich bis in 5, 6, 7, 8 Meter Höhe saubere Stämme stehen und oben erst die Krone kommt, dann kann der Regen da natürlich ungehindert auf den Boden und dann fließt das natürlich auch einfach bergab. Mm, mm. So, und dann hast du natürlich das Problem, dass sich Wasser schnell sammelt. Mm. Wenn du einen Mischbestand hast mit ganz, ganz viel Blattfläche, mit einem Stammabfluss, zum Beispiel wie bei der Buche, dass die, die Buche selbst schon ihr eigenes Wasser am Stamm hinunterlaufen lässt, um es unten direkt ins Wurzelsystem wieder aufzunehmen. Wenn du quasi eine Struktur reinbringst, mm. das ist immer der Punkt, Struktur. Ein ja. strukturreicher Wald, viel mehr Wasser auf und Struktur entsteht durch Artenvielfalt mhm. und durch gestufte Schichtung des Waldes. Wenn du natürlich einen Altbestand Fichte hast, dann passiert nicht viel. Das Wasser kommt runter, das Wasser läuft weg, weil du einfach zwischendrin keine, keine Hindernisse mehr hast, die irgendwie was bremsen. Wenn du dort jetzt im Unterstand schon irgendwas drunter gesetzt hättest, beispielsweise Eiche, beispielsweise Buche, dann hätte das komplett anders ausgesehen weil die Bindung des Wassers in diesem Moment was ganz anderes ist. Das heißt, dieser Vorwurf ähm, der ist nicht weit hergeholt.
3: Ich verstehe aber das Ziel gar nicht da. Hm. Entschuldigung. Ich verstehe das Ziel gar nicht da, weil ähm, wir diskutieren jetzt schon seit vielen Jahren, dass eben früher vor 50 Jahren sehr viel falsch gemacht wurde, wie du sagst, Markus, durch, äh, oder auch ähm, direkt nach dem Krieg mit den Reparationszahlungen und so. Ich meine, das kennt man auch aus anderen Ländern. Irland war mal komplett bewaldet. Komplett, jetzt denkt man, ach, oh, die schönen grünen Wiesen. Irland war mal so ein wirklich so ein ähm, nördlicher Regenwald quasi, kann man sich so vorstellen. Ja. ja. Und ähm, ist jetzt auch alles weg. ja. Und wir wissen, dass es diese Fehler begangen wurden. Ähm, ich verstehe den Vorwurf jetzt nicht richtig, weil so ein Baum, der ist nicht, wir können jetzt nicht vor fünf Jahren sagen, jetzt machen wir da den Wald anders und dann gibt es kein Hochwasser. Der Baum, die Bäume müssen erstmal wachsen, so die Strukturen müssen sich bilden, das Totos Holz muss fallen, das Laub muss, der Humus muss entstehen und so, der dann wieder gut aufsaugen kann und so. Also das, ich verstehe da jetzt das Ziel gar nicht, ähm, zu sagen, ja, ja, der Wald war da blöd. Ja, das wissen wir. <lacht>
2: so, so, ja, genau.
3: Das wissen wir. Das ist ja anders, auch nicht nur im Ahrtal also. so. Ja, das ist, eben, nichts, also, das ist kein ja. Problem
2: des Artehals, das ist in vielen ja. Situationen so. Also wir das haben in Leipzig so. hier glücklicherweise den Auwald, der genau auf dieses System angelegt ist, dass dort einfach auch zu Hochwasserzeiten, mal ein Meter Wasser drin stehen kann ja. und uns der Wald danach nicht abkackt, sondern alles nur Bäume sind, die genau darauf angepasst sind. So ja. Der Leipziger Auwald ist ja quasi auch deswegen so erhaltenswert und deswegen wird hier ja so massiv drum gekämpft, dass der Auwald Auwald bleibt und regelmäßig auch mal geflutet wird weil die Bäume das eben auch brauchen, weil die halt irgendwann auch mal dort Wasser bis in einen Meter Höhe brauchen.
3: Man darf ja auch die Versiegelung nicht vergessen, also nichts für ungut, aber die natürlich mhm. da, wo überall versiegelt ist, kann Wasser nicht abfließen. Das muss aber irgendwo hin. So ja, es fließt zum Teil in die Kanalisation, aber zum Teil halt eben auch nicht. Und also das sind alles ist, und die ist, begradeten ist,
0: Flüsse und so. Ne? Also es hat ja, ja viel mehr Gründe als jetzt ein Wald. Es ist so viel. <lacht> das
3: ist so ein multifaktorielles Problem. Flut oder überhaupt Klima. Ja, das wäre wie zu sagen, ähm, Klimawandel
0: ist nur wegen der Flugzeuge. Ich glaube, so, das, das Klimawandel geht auf Bonifatius zurück, der die Donaueiche gefällt hat. So, so ist es. Das ist richtig.
3: Da ging es schon <lacht> los. Das, das kommt, die Donaueiche, die hat komplette CO2 ähm,
0: gebunden. Dann so er, ist oder das jetzt nämlich.
3: Der Baum am Hadrianswall ja. in England, der gefällt ja. wurde. Jetzt ist
0: es eigentlich over. Jetzt ist die zweite Stufe erreicht, des ja. Klimawandel, jetzt ist es vorbei. Genau, da ist no
1: noch mal, Nochmal äh, zurück zu einem Thema, du hattest vorhin Terpene erwähnt, <lacht> Markus. Äh, und da habe ich wieder gefunden bei Waldbaden am Tollensesee, wo man also äh, im, im Einzelzimmer für 930 Euro äh, vier Tage Waldbaden äh, lernen kann. Was? Ja. Ja, das also ist aber mit Hotel. Also das ist das ist aber, aber vier Tage Kurs mit mit Übernachtung im Einzelzimmer 930 Euro. Was muss
3: man denn da lernen? Also ich denke das mal falsch. falsch. Irgendwas
0: mache ich falsch. Äh, Gibt es da nicht auch nackt im Wald fahren, Das hätte ich noch mal und gelesen. Resilienz,
1: und Resilienz, verbessern Sie Ihre körperliche und mentale Gesundheit. Also jedenfalls steht dann da als Argument, warum man das tun sollte, drin, dass es im Wald eben auch heilende Terpene gäbe, die man dann einatmet. Äh, haben, haben Terpene nachgewiesene gesundheitliche Effekte? ich
2: jetzt Terpene unbedingt einatmen möchte, also... Weil, wenn dann
1: eher, weil, yes. also man isst, also man das isst ist den so Bäumen ja nicht. Also, also das,
2: das sind ja Kohlenwasserstoffe. Das, hm. sind, ja, das sind ja Kohlenstoffverbindungen. Und, äh, das geht ja Richtung Aromatherapie. Ja, um ja.
0: So. ja also es ist also, halt so, zum Beispiel, ich rieche Lavendel unglaublich gerne oder Eukalyptus. Ja. Aber ja. das ist, wenn, dann bei mir ein Placebo-Effekt, weil ich sage, oh, das riecht so gut, jetzt fühle ich mich gut. Also du kannst das vor allem auch nicht in seiner, in seiner reinen Form einatmen. Ja,
2: weil dann verätzt du dir einfach die Schleimhäute ja. und dann hast du da überhaupt nichts gekonnt, das heißt natürlich, wenn du, wenn du an den frisch geschnittenen äh, an den frisch geschnittenen Fichtenstamm vorbeiläufst, natürlich riecht das gut und natürlich macht das auch erstmal so ein, so ein, ha, ist das schön im Wald. Aber da jetzt eine heilende Wirkung, weil du, weil du flüchtige äh, Kohlenwasserstoffe schnüffelst, äh, weiß ich nicht. Also das ist könnte auch das ist negative ja. Folgen haben. Also da, da, wenn die wir sind dann auch ganz schnell.
1: Man kann das dann immer eins weiter drehen in der in der in der Esoterikspirale. Wenn man schon die die Terpene äh, als heilend bezeichnet, ist man ganz schnell dabei, dass man eben dann auch das äh, früher daraus gewonnene oder eigentlich ja eigentlich das daraus gewonnene Terpentin als heilend bezeichnet. Es gibt ja tatsächlich Leute, hm. die das Trinken von Terpentin empfehlen. Das ist so relativ verbreitet in der Rechtsesoterik-Szene.
3: Ja, die ähm, ja, Germanische Medizin, oder? Sollen Sie ja, Mediz Medizin? <lacht> ja,
1: nee, die neugermanische Medizin ist eigentlich, die geht ja davon aus, dass das alles irgendwie aus psychischen Konflikten ja, resultiert ja, und dass man eigentlich medizinisch ja so, gar nichts machen sollte.
3: Ja, 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 Umfeld so Mittelchen.
1: Es gibt in dem Umfeld Dr. Karl Probst und so gibt es also tatsächlich ja. Leute, die also das Trinken von Terpentin empfehlen. Ich also, empfehle natürlich. Ich empfehle da
2: zwei, 200 Milliliter auf nüchternen Magen jeden Morgen. Das löst viele Probleme. <lacht> Einmaliges Erlebnis, ja. Das löst viele Probleme für die Gesellschaft.
0: Für immer.
2: Hm. Ja. Wir hatten gerade
0: eben noch über Artenvielfalt gesprochen und ähm, ich habe im Vorhinein, äh, vor der Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, mir auch die Wall of My Pine angeschaut und, ähm, und äh, Pando, den Baum. <lacht> ähm, und interessanterweise sind das ja das, was so dem, ich sag mal, Fantasiebild von Awa, von Avatar oder so, relativ nah kommt, weil, ähm, oder nicht, nicht super nah kommt, weil das ist natürlich immer noch Fantasy, aber beides sind ja Klone, ist das richtig? Ja, Pando ist ein
3: Baum. Ich stelle mir das, also man muss sich vorstellen, Pando, das sind halt das sind Erlen, ne? Glaube hm. ich, oder Espen oder Pappel,
0: so. Zitterpappel. Pappel, Sitterpappel,
3: ja, <lacht> Pappel. Ja, ja, so. Und ähm, das ist halt quasi, das sind sozusagen immer so Ableger von den gleichen, deswegen Klonen. Also es ist wie wenn ich eine Erdbeerpflanze habe und dann die klonen ja auch, da macht die immer diese Ausläufer, vorne ist dann so ein kleines Ding, dann sucht das Erdewachs und dann habe ich zwei Erdbeerpflanzen, aber genetisch sind sie gleich so, ja, wenn es jetzt über Ausläufer läuft oder so. Oder wenn mhm. ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier meine Monstera-Pflanze, da schneide ich mein Blatt ab, das stelle ich dann ins Wasser <lacht> und dann <lacht> nach einer Weile kommen die Wurzeln und dann habe ich zwei Pflanzen, aber eigentlich theoretisch wäre es eine. Und bei Pando ist es so, dass... Das, das die macht ja eine Monstera?
1: Also bei mir ist eine Monstera, geht immer nur ganz schnell von 1 zu 0.
3: <lacht> das geht auch das ist rückwärts klonen das die ist, wenn man da zurückklonen waren, <lacht> so neu. So. Kann, man, kann man Menschen zurückklonen das klappt. Menschen zurückklonen klappt auch ganz gut seit Millionen. Äh, nein, so lange nicht aber es klappt ganz gut Also Friedhöfe sieht man, man kann da sehr mit, gut zurückklonen
1: geht, geht aber, mit der ähm, Team, ja
3: geht, geht mit der Team und ja, das ist wieder der Kreislauf äh,
2: das ist, ja. der, das ist der Waldkreislauf.
3: Das ist der Waldkreislauf, genau. Ne? <lacht> also der Teamkreislauf, den kennt man ja. Ähm, nee, aber so, das ist natürlich so ein Baum, beziehungsweise bei Pando ist es so, dass nicht mehr alles miteinander verbunden ist. Also es gibt mittlerweile wohl auch Brüche, so, ne? dass du mhm. da wirklich so mehrere Flecken hast, wo dann dieser genetisch gleiche Baum ähm, wächst. Und wenn wir gerade über Artenvielfalt ähm, in dem Kontext sehen, Artenvielfalt ähm, ist eine Sache, Biodiversität ist eine andere. Also bei Biodiversität geht es nicht nur um die Vielfalt der Arten, das heißt, dass wir ganz viele Arten haben, sondern wie sind die auch zum Beispiel, in welchen interspeziellen ähm, Beziehungen stehen die, wie sind die genetisch. Wir haben zum Beispiel das Problem in Hessen mit dem Rotwild, da ist der Stammbaum quasi ein Kreis. Die sind genetisch extrem, ja, ja. Die, die sind extrem ähnlich. Man sieht es auch oft, äh, Markus, das kennst du bestimmt auch, diese Jungtiere, die so einen Unterbiss haben, so komplett kaputtes Gebiss, nicht fressen ja. können, dann sterben und so. Ähm, also Missbildungen, weil die einfach, und es kommt unter anderem dadurch, dass deren Lebensraum halt durch zum Beispiel Autobahnprojekte zerschnitten ist. Und wenn du dann, sagen wir mal, auf so einer Insel lebt, lebst und da ist halt nur deine Cousine. Mein <lacht> Gott, mit irgendjemand musst du dich paaren. So, und das so und dadurch sinkt die genetische Diversität immer. Und das ist ein Problem. Also, wie gesagt, bei diesen, mit dem Unterbissen so, aber auch um auf. Milch In die Königshäuser im Mittelalter. <lacht> ja, da hat man es genau. echt gut gesehen, so, ne? Das also, ist das, das, ist das Habsburger Habs Phänomen -Wild. Genau. Ja, genau. Und das passiert gerade ganz viel und ähm, gerade beim Wild, aber auch bei anderen Tieren. Und das mhm. ist halt ein Problem, weil es geht jetzt nicht nur darum, dass du irgendwie vielleicht eine Behinderung hast oder irgendwas oder nicht lebensfähig bist durch eine Fehlbildung oder so. Sondern auch ähm, die Anpassung auf sich ändernde Umweltbedingungen. Wenn du eine Gruppe hast von irgendeinem Lebewesen, lass es Pflanzen sein, ja? die nehmen einen Atomreaktor wachsen. So, jetzt passiert, da ist die Strahlung irgendwie über Dauer sehr hoch oder so. Viele Pflanzen. Nein, sind nicht. Halt <lacht> <Ist sie nicht. lacht> also, nein, aber da ein... gleich in den Bildschirm rein. <lacht> hey, nein, aber da gibt es Studien dazu. Also wenn es da halt auch immer mal ein bisschen was geleakt hat oder so, ist nicht schlimm für die Leute da. Aber so für manche Pflanzen sind empfindlich. Jetzt hast du da aber eine Pflanze, die zufälligerweise ein Gen hat, der das überhaupt nichts macht. Das heißt, diese Nachkommen werden wachsen, die anderen kacken vielleicht ab. Egal. Oder du hast, man sieht es an Fabriken, die Sperrmetalle herstellen. Ja, hast du so eine ganz bestimmte Art von Fauna, also von Pflanzen, die da wachsen. Wenn diese ein Gen haben, wo Schwermetalle denen nicht viel ausmachen, ja, wenn da öfter mal was irgendwie, niemand weiß von irgendwas, aber doch mal was in Fluss geleitet wird, da sieht man immer große Sterben, aber manche Pflanzen können damit super umgehen. Wenn du die dann genetisch untersuchst, siehst du, dass die ein Gen haben, dass die anderen nicht haben. Ja, das ist gut. Natürlich blöd für alle, die es gehen nicht haben, die sterben dann halt alle. Aber die Art, der Bestand kann überdauern, weil du zufälligerweise in dieser ganzen Genvariabilität hast, fünf Pflanzenleute hast, so einzelne Pflanzen hast, die zufälligerweise ein Gen auf dem Dachboden rumfliegen haben, das sie zwar gerade aktiv nicht gebraucht haben, aber jetzt kommt es gut. Ja? Und das mhm. ist halt so diese genetische Diversität. Das heißt, wenn alle immer sich nur wie das Rotwild mit den Geschwistern paaren und so, die haben eh schon ähnliche Gene. Ja. Und am Ende hast du quasi den Einheitsbrei. Und wenn es dann eine Sache gibt, die sich verändert, wo du vielleicht normalerweise in einem anderen Bestand, der diverse wäre, bestimmt ein paar ähm, Tiere hättest, die damit gut klarkommen,
0: dann stirbt der Bestand halt aus. Und das ist halt schlecht. So ja? Für also, Pando bräuchte einfach nur einen besonders fiesen Käfer und dann wäre es komplett ja. platt. Ja. Wenn du da, ja, genau. Wenn du jetzt eine Sache hast, die wirklich so,
3: und die haben natürlich alle gleiche Gen und das ist leider genau das, was abzielt auf diese genetische Zusammensetzung, dann ist halt mhm. blöd für Pando. Dann war es mhm. das halt mit Pando. Mhm. So Also ist halt ähm, so Diversität, ist nicht nur in der mhm. Gesellschaft gut, sondern halt ja. auch so in der Genetik. Und mhm. so. Das ist halt total wichtig. Oder auch diese, was wir eben hatten mit den Symbiosen, ne? diese verschiedenen mhm. Beziehungen untereinander, wenn du einen Lebensraum hast, wo es total nicht nur viele Arten gibt, sondern die auch unterschiedlichste Formen von Beziehungen haben. Zum Beispiel Räuberbeute oder mhm. irgendwie parasitär oder so. Ja, das ist natürlich super. Da sind wir wieder bei Evolution. Das treibt die Evolution natürlich auch voran. So ja, Es entwickeln sich wieder neue Anpassungen, neue Arten. Also das ist eigentlich mhm. das, was du willst. Was ja. Peter Wohlleben ja auch immer irgendwie versucht <lacht> auszudrücken, ja? Mhm. ja. Kreis zu schließen. Er versucht sie ja auszudrücken, indem er ja auch für den Mischwald plädiert. Und das ist ja auch mhm. richtig, ja. Also es ist auch richtig, dass wir diese Fehler, den wir halt vor vielen Jahren gemacht haben, vor Jahrzehnten, ähm, wieder ausbügeln. Also es gibt nicht nur den einen Weg und es ist nicht nur eine Sache richtig und alles andere ist mhm. falsch.
0: Das ist halt. Du hattest gerade cool. eben noch wild angesprochen und wir hatten da eine Frage im Chat und zwar. Ähm, an Markus, welche Rolle spielt denn Jagd deiner Meinung nach ähm, beim Waldschutz, also wegen Wildverbiss oder was auch immer? Mal, Jasmin, du darfst natürlich auch antworten. Hey, Markus, mach ruhig. Also
2: Peter Wullib hat dazu auch ein Statement, also ich weiß nicht, ob es noch seine aktuelle Meinung ist, aber er hat dazu auf jeden Fall mal was gesagt, dass seiner Meinung nach äh, Jäger falsch jagen und äh, durch gezielte Fütterungen beispielsweise den Wildbestand künstlich hochhalten. Mhm. Das Jägerwild füttern äh, ist nur auch gesetzlich äh, in Notzeiten festgeschrieben, die von der Jagdbehörde ausgerufen werden müssen. Das heißt, ja. wir gehen nicht einfach irgendwo hin und füttern mit bündelweise Heu oder Stroh im Winter das Wild. Da gibt es also wirklich ganz klare Richtlinien, wann eine Notzeit besteht, wann man auch aus tierschutzrechtlicher Sicht, und aus jagdschutzrechtlicher Sicht dem Wildfutter zur Verfügung stellen muss, zum Beispiel in besonders harten Wintern in den Alpen. Ähm, das, was wir. Unterhalb der Baumgrenze. <lacht> genau, beispielsweise. Ähm, mhm. was, was wir zum Beispiel machen, sind Kürrungen. Das ist einfach, um das Wild anzulocken, um es halt irgendwo zu binden, damit man auch mal was schießen kann. Äh, das sind aber keine Fütterungen im Sinne von, wir füttern das Wild fett und deswegen gibt es so viel, sondern das sind ja. kleine Happen, wo man was hinlegt ein paar Maiskörner und dann kommt da vielleicht mal ein Wildschwein und dann klappt es vielleicht mal. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein riesengroßes Problem. Ähm, und das ist auch wieder ein multifaktorielles Problem, dass wir teilweise äh, zu viel verbeißendes Wild haben. Also Hirsche, Dammhirsche, Rothirsche, Rehwild äh, sind für den Waldumbau in einigen Regionen durchaus eine Gefahr. Weil, wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen jetzt effektiv den Wald umbauen, und wir setzen dort jetzt zum Beispiel Eichen, Ahorn oder andere teure Baumarten unten runter, um den Wald eben schnellstmöglich in einen stabilen Klima, vor äh, einem klimastabilen Wald zu bringen. Und dann kommt der einfach Hirsch und denkt sich so: ein Terminaltrieb. Hab's. Das ist ein, ein Happen. Aber warum macht der Hirsch und warum macht das Reh das? Die sind eigentlich nicht gerne im Wald. Hirsche sind eigentlich Tiere des Offenlandes und Rehe gehen eigentlich auch viel lieber auf eine Wiese und äsen dort. Aber dann kommen Nordic Walker, Geocatcher, Motocrosser, Mountainbiker, E-Bike-Fahrer, Pilzesucher, Kindergartengruppen, besoffene Rentnergruppen. Alle gehen in den Wald und machen Stress. Was macht das Wild? Es zieht sich zurück. Im Winter ein viel größeres Problem, weil die Tiere ihren Metabolismus verkleinern. Das heißt, äh, Rehe verkleinern ihren Verdauungstrakt im Winter, damit sie eben nicht so viel fressen müssen und einfach eher irgendwo ihre Nuggets chillen können. Aber dann kommt halt irgendein Langläufer. Oder dann kommt halt wieder ein Motocrosser. Oder dann ja. kommt halt irgendein Mensch und macht Stress. Was macht das Tier? Hat einen höheren Energieverbrauch, muss sich in den Wald zurückziehen, fängt an, Dort an der Rinde rumzuknabbern, an den Knospen rumzuknabbern. Und dann sagen wieder alle so: ah, Das ist doch alles scheiße, wir müssen viel mehr Wild schießen, weil die fressen unsere Bäume kaputt. Das Grundproblem ist aber für das Wild eigentlich der Jagdstress und generell der Stress im Wald. Das heißt, mittlerweile geht man auch im Jagdablauf eher je nach Wildart viel ökologischer vor und sagt so: Naja, also, im wild ja jede, jedes Wochenende, wenn der Jäger Zeit hat, irgendwie Stress zu machen, ist ja auch irgendwie blöd, weil dann hat das Tier permanent Stress. Was machen wir? Wir lassen es eigentlich den Großteil des Jahres in Ruhe und machen eine oder zwei große Drück- oder Intervalljagden, dass dann wirklich massiv eingewirkt wird und dann ist wieder Ruhe, dass der Stressfaktor möglichst minimiert wird und dadurch eben auch der Stressfaktor des falschen Fressens will ich es mal nennen.
0: Aber wie könnte man das denn lösen? Auch dass man soll man, also weil ich habe mir dann jetzt gerade gedacht, also die Lösung kann ja nicht sein, zu sagen, ja gut, ihr Kindergartengruppen, ihr Rentner, ihr Nordic Walker, ich dürft halt nicht mehr in den Wald, weil das stresst die Tiere. Also die das Leute lässt sich doch keiner sich halt einfach, Die Leute <lacht>
2: müssten sich halt einfach an die Regeln halten, eben nicht wie ja. gestörte Idioten im Wald rumzusteuern. Und überall hinzulatschen. Äh, bestes Beispiel. Letztens kam mir, äh, als ich gerade in den Wald gefahren bin, eine Frau mit vier Hunden entgegen, alle fein angeleint, Einer lief nicht an der Leine, habe ich gesagt, können Sie den Hund bitte anleihen? Nee, der ist hier Funktionshund und der hat hier quasi, der lernt hier gerade. Ja, aber warum muss der Hund unmittelbar neben, einem, neben einer Dickung lernen, wo Rehwild drin ist? So, die kann doch sonst wohin hingehen. Die kann sich doch einfach auf ein offenes Feld verpissen, wo nichts ist. Warum muss die dort aus... Also die Menschen haben einfach den Bezug dazu verloren. Was mache ich hier gerade falsch? Ich meine, wenn die. wir Bären und
3: Wölfen. <lacht> dann ja, das, schön, das, ist dann der, das ist dann
2: gleich wieder die nächste <lacht> Schnappatmung. Äh, wenn man dann immer so denkt, so grüne Politik, ja, die ist halt umweltverträglich. Nee, weil das Rotwild, dem geht es da am schlechtesten, wo grüne, wo grüne in der Landesregierung mit drin sitzen. Die Grünen möchten gerne den Wolf, aber... Es wird nicht darüber diskutiert, dass wir in einer Kulturlandschaft leben und auch eine große Raubwildart ein gewisses Management braucht. Ich will ja hier jetzt nicht irgendwie, Management klingt halt immer so, so wirtschaftlich, aber ein Managementsystem ist halt einfach, dass ich weiß, wie viel Wild haben wir eigentlich? Wie gesund ist das Wild? Das heißt, auch die Tiere, die abgeschossen werden, brauchen halt eine wissenschaftliche Evaluation. So, Wir dürfen jetzt keine Wölfe schießen, obwohl wir als Jäger jetzt schon sehen, dass der Wolf ein riesiges Problem darstellt. Bestes Beispiel, jetzt komme ich hier natürlich in meine Beobachtung. Wir hatten letztes Jahr eine Drückjagd. Da, die Jahre davor lag immer irgendwas auf der Strecke. Mal Rehwild, mal Schwarzwild. Jetzt haben wir in diesem Revier acht Wölfe. Ja, Überraschung, letztes Jahr war die Strecke leer und die Wölfe waren im Treiben der Jagd mit dabei, zwei Stück wo man sich dann so denkt, okay, ja, wir haben es jetzt halt geschafft, dass es hier kein Wild mehr gibt, beziehungsweise weniger oder gestressteres Wild, weil die Wölfe sind ja permanent da. Aber wir dürfen den Wolf nicht schießen. Das heißt, wir lassen, alles, wir lassen das Raubtier in Ruhe, aber alles andere wird weiterhin bejagt. Und dadurch entsteht halt einfach so ein Ungleichgewicht, dass wir halt einfach sagen, okay, wir haben jetzt zwar Wölfe hier, auch relativ viele, was ja erstmal schön ist, weil dann gibt es nicht so viel Verweisen äh, Reh und äh, mhm. Rotwild. Ja, aber das ist, kann ja auch nicht das Ziel sein, unser natürliches Gleichgewicht, was wir eigentlich immer in dem Gleichgewicht halten wollen, zugunsten einer Raubwildart zu verschieben. Weil ja. also räuber glaube, beziehungen sind
0: ja ein Ding. Also
2: das ist genau. Also diese diese ganze also das kann ist auch immer die so dieser Punkt. Na, ich wollte gerade
3: eine Frage dazu stellen, ja. weil ich glaube, ich habe gerade das nicht gerafft. Ähm, du meintest, ihr, ihr dürft den Wolf nicht schießen, dabei genau. ist er quasi in Konkurrenz zu euch, aber wieso hört ihr nee, nee nicht nein, nee, nee, nein.
2: Also Der ist natürlich, wenn, wenn man es so betrachtet, in Konkurrenz zu uns, aber in einem anderen Jagdrevier. Es ist sehr vernässt, es sind sehr viele offene Wiesen, wäre ideal für den Kiebitz. Früher gab es da auch ganz, ganz viele. Jetzt gibt es da den Waschbär, es gibt keine Kiebitze mehr. So, Wenn es danach geht, der Waschbär gehört hier nicht her, eigentlich müsstest du den Waschbär auf Null dezimieren. Jetzt gibt es aber auch wieder aus grünen Landesregierungen heraus Leute, die sogar eine Schonzeit für Waschbären fordern. Wo ich mir dann so denke, warum, warum betrachten wir denn den Naturschutz so einseitig und wollen eine Raubwildart schützen, die a, nicht hierher gehört und b, zehn andere Tierarten zum Aussterben gebracht hat.
3: Ja, nee, da sind, da sind wir auch eh... Und ein. bei, dem Wolf, ist es,
2: bei, bei, bei dem Wolf ist es halt ähnlich. Natürlich ist der Wolf als Regulator im natürlichen Ökosystem hervorragend geeignet. Er nimmt Rehwild raus, der nimmt sogar Schweine raus, der nimmt Rotwild raus. Aber er hat halt jetzt einfach zu viel Futterangebot und deswegen gibt es relativ viele Wölfe, was natürlich auch zu Schäden im zivilen Leben führt bin nicht dafür den Wolf auszurotten um Gottes willen.
3: Das habe ich aber auch gar nicht hinterfragt. Ich habe ja ganz, genau. ganz anderes gefragt.
2: Also. Ja, sag noch mal die also worauf ging die Frage genau hinaus?
3: <lacht> nee, dieses weil du meintest, du hast in einem Satz gesagt, ähm wir waren da und es gab immer Wild. Jetzt war der Wolf da. Es gibt kein Wild mehr, aber wir dürfen den Wolf nicht schießen. Klang für mich so, ja, aber dann müsst ihr halt kein Wild mehr schießen. Ist doch cool. Also nicht so insgesamt ja, ja. so. Es war nur diese eine Situation, die ich nicht verstanden das, hatte. Genau, Also das Deswegen. Problem ist
2: einfach daran, die Leute bezahlen sehr viel Geld, damit sie das Jagdrecht vom Flächenbesitzer abpachten dürfen. Hm. Und wenn ich auf einer 1000 Hektar Fläche 5000 Euro über 10 Jahre bezahle, und ich dort aber den Bestand nicht regulieren darf, wie ich es eben als naturkundiger und naturschützender Mensch für richtig halte, dass man eben auch sagt, okay, wir haben jetzt acht Wölfe. Hm, vielleicht wären vier auch ja. ganz okay. Ja. Dass wir dort eben wiederum das Gleichgewicht erzeugen. Wir haben jetzt in dem Revier Füchse, die können da sein. Der gehört ja her. Wir haben Waschbären, die sollten eigentlich gar nicht da sein. Deswegen sollte man die auf null dezimieren sind wir aber auch schon wieder davon abgekommen, weil alle erwischt man eh nicht. Und wir haben den Wolf. Ja, was heißt denn das für alle anderen Tierarten jetzt? Ja, ja. Der also Wolf, ist eh schwierig. Der Wolf wird nicht, Wolf wird nicht aussterben, weil selbst wenn es kein Rehwild mehr gibt und wenn es kein Rotwild mehr gibt, weil entweder der Mensch hat es weggeschossen oder die Wölfe haben es weggefressen, weil die Population, die Population wird ja trotzdem weiter durch Nutzvieh gefüttert. Das heißt, ja, ja. diese gesellschaftlichen Probleme die werden immer vielschichtiger. Die Jäger sehen einfach, okay, es wird einseitig geschützt, obwohl wir eigentlich Zahlen erreicht haben, wo ein Abschuss, zumindest ein Einzelabschuss, auch unreguliert mit irgendwelchen Amtsschimmeln, wo es um Monate dauert, bevor man den Wolf schießen darf, weil er halt als Problemwolf klassifiziert ist. Es wird uns nicht gelingen und es soll auch überhaupt nicht passieren, dass der Wolf ausgerottet wird. Der gehört einfach wieder mit ins Ökosystem. Und gerade auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und in irgendwelchen Freiflächen und in Brandenburg im Wald ist genügend Platz. Aber er muss nicht in ein besiedeltes Gebiet kommen. Und wenn er mal da ist, dann sollte man die Zahl nicht zu hoch werden lassen. Weil dann haben wir das Gleichgewicht halt wieder. Dann haben wir genau wieder das. Wir wollen auf der einen Seite die Artenvielfalt. Jetzt haben wir aber Arten, die die Artenvielfalt gefährden. Und der Mensch als Art ist für die Artenvielfalt die größte Gefährdung, wie wir ja. zum Beispiel am Rotwild sehen. Warum lassen wir das Rotwild denn nicht frei ziehen? Da gibt es jetzt zum Beispiel in Bayern diese, diese komische Idee, er ja, wegen Leberegel.
3: Hä?
2: Weil aus Tschechien der Leberegel äh, in den Rotwildbeständen nicht weiter nach Westen ziehen soll. Und deswegen kommt, sobald das Rotwild sein, Einstand, sein festgelegtes Einstandsgebiet verlässt, ist die Ansage, das Stück wird geschossen. Also es wird nicht mal diesem Bild die Möglichkeit gegeben, frei zu ziehen, weil sie sofort geschossen werden, wenn sie in dem Gebiet sind, wo sie nicht sein dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir aber beim Wolf gesagt, So, der kann überall hin. Also wir, wir das ist eh schwierig,
3: wir kriegen das, wir versuchen jetzt irgendwie so ein ökologisches Fantasiegleichgewicht wiederherzustellen, genau. halt ja, aber, aber wir, wir haben es halt schon, schon verkackt.
2: Ja. Das, das ist aber
3: das Problem ist, Markus, mit dem, was du sagst, mit dem Amtsschimmel, ähm, das Blöde ist, du kannst ihn nicht einfach so freigeben, weil innerhalb von zwei Tagen hättest du keine Wolfe mehr, weil halt nicht das alle stimmt so wie nicht. sind. Nee. Ich glaube, wenn du guckst, wie viele illegale Abschüsse von Wölfen wir pro Jahr haben, es sind halt nicht alle wie du. Deswegen brauchen wir halt Anträge und alles. Und kann nicht ja, aber sagen, selbst das, frei. also
2: man, man müsste ja zum Beispiel einfach, wir, wir sind ja in Deutschland immer so ein bisschen dagegen, uns in anderen Ländern mal gute Ideen abzuschauen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt durch einen Monitoring-Prozess, der wirklich gut funktioniert, was er gerade nicht tut, weil keiner kommuniziert ehrlich die Zahlen, wie viele Wölfe es wirklich gibt. Ähm wenn man wirklich mal sagen würde, okay, wir machen eine große Zählung, nachts mit Drohnen, Wärmebild, alles kein Problem, kostet nicht viel, lässt sich äh, KI-gesteuert komplett durchführen, könnte man machen, wenn man es wirklich wollte. Dann hat man eine Zahl und sagt zum Beispiel, ja, wir haben jetzt 5.000 Wölfe in Deutschland. Wenn man dann sagt, naja, wir nehmen mal 2.000 raus. Jedes Bundesland kriegt eine Zahl für ein ja, aber das Jahr. das ist ja
3: wieder Antrag. Das, das sage ich ja. Aber das ist ja das, was ich sage.
2: Wenn man dann einfach sagt, so es dürfen Wölfe geschossen werden, die müssen aber gemeldet werden. Da gibt es eine genau. Ohrmarke, Clip. So, und sobald die 2000. ste Ohrmarke äh, abgegeben ist, ist Schluss für die nächsten fünf Jahre. Und dann schaut man, wie entwickelt sich der Bestand wieder.
0: Ja, aber ist es nicht. Sagt viel, man wieder, viel okay, zu wenig so, sind 2000 nicht viel zu wenig für eine gesunde. Ich, das, das sind jetzt das sind nur sind gerade das,
2: das muss man natürlich wieder sehen. Die Reproduktionsraten. Und die Wölfe sind bei uns gut genährt. Also wir sehen hier keine leidenden Tiere, weil die finden in unseren Wäldern immer was, weil wir eben sehr viel Rehwild und Rotwild haben. Den geht es hier also gut, weil es halt keine anderen Großraubtiere gibt, die mit denen wieder in Konkurrenz stehen.
0: Hatten wir nicht auch mal den Luchs hier irgendwann mal?
2: Ja, aber der, der Luchs ist zu vernachlässigen. Aber der das kommt nicht mehr ein, wieder, ne? Es sind ein paar Dutzend im Harz und im Bayerischen Wald und hier und da ja, mal Wildkatzen einer, der, und so, aber der, der wandert, aber... Der Lux ist kein nennenswerter äh, Fraßgegner
1: äh, für Klar. den Wolf. So. Ich würde gerne Weil, auch mal auf Wald zurückkommen.
0: Ebe, ja. äh, oder Holm, wolltest du jetzt was?
1: <lacht> ich dachte, Ewe jetzt äh, ganz in die Wolfsdiskussion verfallen, wo meine, meine ich weiß, dass ich habe auch einen Jäger in der Familie, der äh, wäre da jetzt ganz, äh, ganz hellhörig bei dem Thema und jemanden, der, der äh, schon Wolfsrisse in seinem Garten hatte. Also, ähm, also, ähm, aber der der Chat hat mich tatsächlich gerade geschafft. Äh, da kam nämlich das Thema hoch, der, der Matt Fossils Hypothese. Ähm, <lacht> das ist ein amerikanischer Autor ähm, namens Paul Amatucci, ähm, der ein Buch geschrieben hat, äh, wo er aus dem Aussehen von äh, großen Felsen und Bergen folgert, dass das gigantische, versteinerte Bäume sind. Und äh, das äh, interessante ist dann dass der auch äh, auch über die Anunnaki, also irgendwelche außerirdischen schreibt ah, okay, was auch in dem buch klar. drin vorkommt und
3: äh, über,
1: über expeditionen von 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 richard bird der unter anderem im umfeld der 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 neuschwabenland des neuschwabenland verschwörungsmythos Gott, auftaucht das äh, ja also da äh, das, das das aber das tatsächlich die mud fossils waren mir noch nicht mal bekannt also das ist wirklich ganz weit draußen
3: Weißt Aber du, was die Leute dachten? Kleine
1: Aufheiterung vielleicht.
3: Ja klar, da muss ich ganz kurz auch eine kleine Aufheiterung anbringen. Weißt du, was die Leute dachten, als sie das erste Fossilknochen gefunden haben hier im Westen, also im, äh, im europäischen kam übrigens, Raum? Entschuldigung,
1: kam, ich vergesse, es kam von Schraubenmade aus dem Chat, äh, auch jemand, der okay. regelmäßig dabei ist.
3: Also Sorry. hier in, in, ähm, im, sagen westlich-englischsprachigen Raum haben sie so einen großen Oberschenkelknochen gefunden und erst dachten sie, ähm, ja, Elefanten oder so. Also dann irgendwie ähm, haben ein paar gedacht, aber dann haben die Wissenschaftler damals, das war, glaube ich, im 18. Jahrhundert, aber liegt mich nicht drauf fest, äh, haben sie sich angeguckt und sagten, ach nee, Quatsch, ist ja klar, das sind die Riesen aus der Bibel. <lacht> ja, ist ja logisch, Mensch, hier diese Großen, das sind die Riesen aus der Bibel. Als sie nämlich gemerkt haben, okay, nee, Elefantenknochen passt doch nicht, weil da haben sie sich einen Elefantenknochen beschafft und so, nee, sieht ganz anders aus und so. Dann so, ja, das sind die Riesen. Aus der Bibel. Also von daher ja. muss man gar nicht außerirdisch unterwegs sein. Das Interessante <lacht> dabei
2: äh, noch mal zu den Bäumen, die riesengroß waren und versteinert sind und so groß wie Berge. Ähm, es gibt tatsächlich für Bäume eine Maximalhöhe, die wir erreichen können. Weil die Kapillarkräfte, die das Wasser hochziehen,
0: Na, die Wasser gehen hoch bis zu
2: einer bestimmten Höhe ja. und dann funktioniert es nicht mehr. Und dann kann es Bäume in dieser Höhe auch nicht mehr geben. Und es ist auch völlig klimaunabhängig, wenn man sagt, so ja, früher war der Sauerstoffgehalt oder der CO2-Gehalt vielleicht auch irgendwann mal noch ein bisschen höher und blablabla. Aber rein physikalisch ist es nicht möglich, eine Kapillarröhre höher als, ich glaube, ich nagelt mich nicht fest, aber 120 Meter ist, mhm. glaube ich, so das Maximale, was so eine Kapillarröhre äh, als Wasser ziehen kann. Und dann reißt das natürlicherweise sowieso ab und der Baum könnte nie so groß werden, ist eigentlich genau wie die Begründung warum Insekten heute nicht mehr irgendwie mit Libellen mit einem Meter Spannweite haben, sondern wir halt keine Libellen haben, weil äh, der Luftsauerstoff, der durch die Tracheen durchpasst, äh, ist halt jetzt geringer und ja.
1: ja, ja früher Riesen gab's auch auch also Riesenmenschen wären auch physikalisch unmöglich. Also es wird schon bei 2,30 Meter, 2,40 Meter wird es schon physikalisch schwierig, dass ein Mensch irgendwie stabil funktionieren kann und also da, da, da kommen halt immer, immer mehr äh, Sachen, dass dann äh, das Herz nicht mehr ausreicht und die Knochen nicht mehr stabil sind und so weiter. Also man kann Menschen nicht einfach hochskalieren.
0: Schade, Aber Schokolade. Haben wir, noch was, weil wir,
1: wir nähern uns langsam dem Ende unserer ja, Zeit. Ja, ich wollte nicht. euch noch
0: von dem, von dem Suicide Tree erzählen. <lacht> es gibt nämlich, äh, und damit meine ich jetzt nicht diesen Wald in Japan, sondern es gibt, äh, es gibt einen Baum in Australien und der ähm hat ähm, so kleine, ja, so, ich sag mal Stachel oder Stachelhaare. Und ähm, wenn man von dem getroffen wird, das ist ein Uraltbaum, ähm, und ja, der, der schickt halt manchmal seine Stacheln mit den Blättern äh, raus. Also nicht wirklich rausschicken, stellt es euch nicht so vor, sondern das Pfeil fällt halt runter. Und die sind bekannt dafür, diese Bäume, ähm, die oft Stinging Tree oder Stinging Bush oder GMP, Gmp genannt werden. Ah, ja, dafür, genau, die sind bekannt dafür, dass äh, Leute halt nach Jahren noch Schmerzen haben und äh, deswegen nennt es sich ja. noch Suicide Tree. Also, aber das ja. sind
3: keine Bäume, das ist
0: die australische Brennnessel. Es gibt aber tatsächlich auch einen Baum. Die ist der... Gimpy, Gimpy. Äh,
3: genau, ist die genau, Aus aber der Baum,
0: äh, der heißt, der ist damit verwandt und der heißt ähm, Dendro Knight Excelsa. Das ist die australische Brennnessel. Okay. <lacht> genau. Aber ja, das ist wirklich irgendwie ja. Dann habe hab ich die um, vermutlich mal auf
3: Bäumen gesehen und das missverstanden. Das heißt, die, die, ich glaube, die werden aber auch irgendwie so anders als unsere Brennnessel. Die mhm. haben auch so eher so, ich glaube, so herzförmige Blätter irgendwie und auch ziemlich ja. groß. Und es gibt Leute, die haben die deswegen als Klopapier benutzt und da deswegen Suicide Tree. Da waren wohl die gerade auf Schleimhäuten so, die Schmerzen so groß, dass die mhm. Leute sich äh, suizidieren, weil es zu schlimm ist, weil es, wie du sagst, sehr lange anhält. Mhm. Mhm. Aber war also
2: in dem Moment, wo ich das in die Hand nehme, ja. muss ich das doch schon merken, dass das ich, hinten vielleicht verzögert.
4: Gibt es ja manchmal. Es, es gibt in Amerika noch schön äh, gibt's,
1: in <lacht> ja In Amerika gibt es ja Poison Ivy, Poison ja, Oak hab und hab Poison auch Sumac äh, auch Pflanzen, die wo halt die ja. Säfte und die fangen tatsächlich erst hinterher an, wirklich eklige Sachen auf der Haut zu machen. Weil es ja, eher glaubt. ätzen dann
2: so, ja. ätzen dann direkt so. Ja, ja,
1: ja. Ja. Wir können ja.
2: tatsächlich froh sein, dass wir in Mitteleuropa leben. Bei uns gibt es halt wirklich <lacht> keine Baumarten, die dich in irgendeiner Form äh, mit irgendwelchen Giftsachen genau die Rache der
3: Bäume. <lacht> es gibt schon sehr giftige Eibe. Es, es gibt ja, immer es, immer, gibt, äh,
2: es gibt natürlich giftige Bäume, aber ja.
1: Die musst du schon mal inkorporieren, die Albe. Also, die musst äh, ja. du
2: mindestens, äh, mindestens zermahlen und aufkochen. und äh, schönen Tee machen. Das ist ja, kein aufs, schönes aufs Sterben. Das ist wirklich. Also ich glaube, Albe bei
0: dem ist, Thema ist dem nicht sollten, ich glaube, da wir jetzt bei Suicide und Sterben und so angekommen sind, ja. sollten wir so ich langsam die ich, auch zu einem Ende kommen lassen. Ich
1: ja, also das ich habe noch, so eine ein, hab noch einen. Ich habe noch einen Mythos, mit dem wir aufräumen. Gerne, müssen.
0: gerne. Oh, oh, das äh, kommt jetzt. Und
1: zwar äh, kursiert ähm, seit äh, 2019 im Netz ähm, äh, eine eine Anzeige, die gerne als Beispiel für Schwurbelkram her äh, äh, hervorgezogen wird. Eine Anzeige für einen Workshop mit dem Titel „therapeutische Defekation im oh, Hochenergiewald des Weserberglands. Oh Nein, äh, ja. Äh, <lacht> Für, für 450 Euro im, im Weserbergland. Das ist auf, auf tatsächlich damals auf Ebay-Kleinanzeigen offensichtlich, also zumindest sieht man es an der an der, an der Gestaltung, dass es, dass es von Ebay-Kleinanzeigen ist. Ähm, aber dass das tatsächlich mal, also ist das einzige, der einzige Hinweis darauf, dass das existiert hat, ist diese Kleinanzeige, die... Es ist eBay Kleinanzeigen, es ist kostenlos. Was
0: macht man, da? man scheißt den Wald, oder? Man kackt den Wald, ja. Das ist
1: das berühmte halbe im Wald, ja. Äh, unter, ja. Und das, und diese, <lacht> diese, unter ja, genau, das sind das endet also das sind der, bestimmt der, der die Satz Terpene, endet... die
0: besonders gut heilen am am All.
1: Also die 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 äh, die der, der, der Ankündigungstext endet mit den Worten, ich freue mich mit dir, gemeinsam unsere Därme zu erkunden. Ähm, lasst uns das damit beschließen, aber es gibt tatsächlich, ich habe, ich habe da nochmal nachrecherchiert, ich habe keinerlei Hinweise gefunden, dass dieses Seminar tatsächlich stattgefunden hat, außer also, es gibt offenbar, gab offenbar nur diese Kleine Anzeige, die irgendjemand geschaltet hat die ja kostenlos ist, also insofern.
3: Ich sehe ich seh da eine Geschäftsmöglichkeit dann. Also ja. wenn es das noch nicht gibt, ja. sehe ich dann Business Case.
2: Würde ich direkt, in der, würde ich direkt Werbung in der, in der Geo schalten.
3: Ja, Markus, komm, mach, hast du Bock auf eine GbR? Heilscheißen GbR? Schwarzen Schreiber?
0: <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört.
2: Und ihr könnt euch ausbilden lassen, zu Ausbildern. <lacht> Ganz
0: wichtig.
3: Für nur viereinhalbtausend Euro. Für nur viereinhalbtausend
1: Euro.
3: Und mein Sohn, der kann euch auch ausbilden. Lasst Lass,
1: Lass, Lass, Lass uns das an dieser Stelle beschließen, glaube ich. Ach, und über
3: Ausbilder
0: kurz a ah, ah. <lacht> Ja. Oh mein Gott. Aber gut, jetzt sind wir wirklich, äh, wirklich, äh, wirklich am Ende angekommen. Wirklich ja. am Ende. Genau. <lacht> Sprich, wir sollten äh, vielleicht noch darauf hinweisen, wann es weitergeht. Ähm, es geht am 6. November weiter. Hol, möchtest du verkünden, zu welchem Thema?
1: Es geht weiter mit dem Thema Martin Luther und die Reformation. Äh, also wir werden dann wieder ganz, äh, ganz bieder und ganz seriös. Ganz
0: niveauvoll äh, sein. Es es gibt, genau, es
1: gibt mit Sicherheit überhaupt nichts zu lachen. Warum rülpset
0: äh, und furzet ihr nicht?
1: Jetzt musst du mir wieder alles kaputt machen. Na gut. Also sind wir Dafür gespannt auf Martin da. Luther und genau.
0: Genau, ja bis dann und äh, gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao. Tschüss.